0: Mais um lifestyle podcast. Eu sou a Maite. Eu sou o Flávio. Hoje uma edição super especial. Estamos no momento em trazer de volta os planos, né? A gente Sim. nunca sabe, de fato, quando é a hora certa. A hora certa vai acontecer na hora que tem que ser. Não, tem coisa que a gente não tem controle. Dessa vez estamos começando, né? Estreando um lifestyle podcast que a gente sempre quis fazer. É o Lifestyle Podcast por aí. E Muito não bom. podíamos ter escolhido lugar melhor. Não adianta ficar com o ciúminho. Ai, por que, que começando a não aqui? Gente, não, tudo tem que ser na, hora certa, na né? hora certa. E hoje nós estamos aqui por diversos motivos. E que agora que eu acabei por pensar, juntamos tudo que tem no nosso coração. Quando eu entrevistei esse convidado que está aqui novamente. Eu lembro que eu falei isso, que ele mexia muito com o que tinha nos nossos corações. Só que hoje, é, sem a gente perceber, nós juntamos tudo que se refere a amor. Então, amor ao trabalho, amor à profissão, amor à dedicação, amor à, à, à união de saber que sozinho a gente não é nada. Exato. É? Então, hoje a gente juntou música, bicho, alegria, bicho tudo, história o nosso projeto de colocar o Lifestyle por aí, Exato.
1: não é mesmo? E então, hoje, hoje a gente começou com o, Highland, o verdadeiro Highlander, né? Esse verdadeiro homem Highlander. não morre, já cai de moto, avião, tem tudo. É, é
0: um prostituto. É... é um prostituto
1: vagabundo de Catanduva é... mas agora a mulher tomou conta não, dele. Não,
0: não, 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 tô querendo dizer assim que ele...
1: Ele é... teve fases, é... fases. Não,
0: não, não tô falando isso, eu estou falando que ele é um cara que sabe a malandragem da vida. É. Ele sabe a malandragem porque nada pode derrubar.
1: Malandro é o gato, né? Não paga aluguel. <risos>
0: do pulo do gato, que foi até o que ele ensinou para nós hoje. Entendeu? Não é mesmo? Então, como você que já nos assiste ouve a gente falar seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, hoje eu não posso falar isso, porque hoje é nós que viemos na casa dele. Então. Não é isso? Então, eu agradeço a permissão e a honra de estar aqui no seu espaço que tem uma história linda com a sua história, Receber a gente aqui, Rogério Mercado, o piloto, o rapaz do Pet Shop que todo mundo conhece, obrigada. E como muito conhece. Muito
2: obrigado, hein? muito obrigado. Sejam bem-vindos ao iPet Shop e o Lifestyle Podcast, pé na estrada, nem sei qual que é o nome da jornada por aí, mas fora do, do, do ambiente, fora da caixa, literalmente, vocês são muito fora da caixa. Muito obrigado por estarem aqui. É um prazer mais uma vez fazer parte disso. Fico muito honrado pelo convite e por poder realmente trazer vocês até aqui e estrear esse novo quadro com vocês, fazendo mais histórias, mais coisas legais e convidados mais do que especiais dentro do meu coração.
0: Sim, Durante exatamente. Ele, ele quase é isso que eu falo. Gosta, né? Hoje a gente está mexendo com. Oh, primeiro que eu preciso te falar é o seguinte: se você não veio aqui na na iPad Shop, você não sabe nem por qual porta que você entra. O cara tomou conta da esquina inteira. Dá para fazer podcast, dá para fazer um supermercado aqui em cima, se caso você quiser. Dá para jogar futebol aqui, fazer quadra de tênis. Ele, ele não quis um pet shop. Ele quis o pet shop. Não, ele,
1: o homem faz tudo.
0: Dá até, dá, até a iluminação para o podcast já tem. Tomara que ele não invente de ser um concorrente.
1: Ah, ele é um problema, né?
0: Mas já que tem iluminação, tem coisa boa? Tem o quê? Música?
1: E Duro, que as pessoas, os músicos que estão aí hoje, ele ama de paixão. Tá com ele
0: 24 eu horas. De paixão. E daí eu fico pensando: os rapazes já são conhecidos? Aí só tá gente aqui. É tudo mineiro. Então? É tudo aqui pra cá? É tudo, entendeu? Eu acho que
1: até nisso o Rogério, por isso que o Rogério colocou o cafezinho, isso porque ele já tem esse, essa raizinha mineira que tem, traz o pão de queijo eles, e eles tal. Eles têm
0: todas essas coisas. É bom a gente não se dar de besta, porque mineiro você que, que é ligeira. Eles come quietos só. É, né? É, Mas eles exatamente. são ligeiro. Então sejam bem-vindos e muito obrigado por participarem do nosso primeiro Lifestyle Podcast por aí, Manuscar.
3: Obrigado mais uma vez, Flavão. Cara, sem palavras mesmo, tá? De licença pra você que tá na sua casa, tá na sua internet, tá no seu celular. A gente vai invadir seu coração daqui a pouco.
4: É só assim que eu falo. Sente a pedrada.
0: <risos> gente, muito obrigada. O que tá acontecendo, Lucas? Não, é... Lucas.
1: A bateria, a bateria. Lucas.
0: O que que aconteceu, Lucas? Mercúrio retrógrado.
1: Exato. Tomar o no... bom de. Tomar no cu de. <risos> <risos>
0: YouTube não pode falar isso. Ah,
1: fazer o quê? Mas
0: vamos lá. Então, hoje, volto a dizer, nós estamos aqui nesse primeiro episódio, entrelaçando diversas histórias. O lifestyle, ele fala muito de histórias, mas o lifestyle, assim como o nome já diz, fala daquilo que você tem prazer em fazer. Existe aquela história de quando você faz o que gosta, você não trabalha. não trabalha. Isso é uma puta de uma mentira. Se alguém falou isso pra você, eu desculpa te falar, você vai trabalhar pra cacete. É gostando ou não trabalha. gostando, tá? Eu preciso te falar esse negócio que, ai, vai que eu... Não. Vai fazer um monte de coisa, vai te dar vontade de desistir. Você vai ter motivos pra desistir, mas os motivos pra continuar precisam ser maiores. Mas deixar de trabalhar, meu amigo, minha amiga. Vai que você se é mentira. E o... Eu...
1: É que você se fode.
0: Você vai ser. Você, acha? você vai ficar com Catarina lá embaixo. quero é, ver quem assim. acorda
1: comigo 6 horas da manhã, até de noite, até te aqui. Ó. É fio pra todo lado, é cabo, monta, desmonta. Deus me livre.
0: Kleber, conta pra nós como é que foi que aconteceu isso aí? Você veio aqui, dominou a parada agora, todo mundo te conhece. A gente tá lá na Yellow Door, tá lá, tá olhando pro palco, daqui a pouco me surge um holofote que vem de não sei da onde, você tá em cima do balcão, começa a cantar, como, como que é que acontece isso?
4: Boa noite, primeiramente, né? É, são estratégias. Isso, isso é como diz, né? Eu aprendi muito com o Bruno Bedin, né? Aprendi muito com o Rogério. Ele sempre, eles sempre falam para mim, Kleber, a vida é feita de estratégia, sabe? E quando essas pessoas entram, e aí é uma longa caminhada, onde, primeiramente, você tem que enraizar. Para você enraizar, o que você tem que fazer? Mostrar trabalho. Né? E quando você mostra trabalho, e as pessoas acreditam em você, e você fala o quê? Vamos que vamos.
0: Mas e daí? Mas, mas calma aí. Vamos, vamos, vamos entender isso daí. Essa voz de vocês aí, o que que é? Herança de família, é uma coisa, né, é, lá na minha cidade, quem for da minha cidade, é, eu ouço vocês, infelizmente um dos irmãos já foi embora, tinham irmãos lá, é, que cantavam e ele, a voz de vocês me parece muito com a voz deles, né, um deles é o Marcelo Gilead que já foi embora, já tem um tempo já, mas eles tinham a, a, a voz muito parecida com a voz de vocês, e como muitas histórias de famílias, de irmãos que começam a cantar, eles começaram a cantar em igreja. né? Não sei se é o caso de vocês, mas eu queria que vocês contassem que momento da vida que vocês descobrem esse dom aí.
3: Olha, boa noite mais uma vez. Cara, eu acho que foi na barriga da mãe. <risos> Por quê? Sério, tô falando sério, vão rir aí e tal, mas é sério. Porque minha mãe já mexia com coral, né? E meu pai é muito então não tinha como sair outra coisa. Né? Porque meu pai, sempre quando ele tinha as folgas dele não tava ele, meu tio Os amigos dele, montava a banda inteira Ia tocar lá em casa Então eu cresci vendo isso né? Então obviamente a gente já tinha um amor pela música Ele vai contar como que a gente começou Também daqui a pouco, mas Veio do berço, veio do berço mesmo
0: E daí eu falei da voz, tem, tem como? Tem, uma, mostrar um pouquinho? Mostrar esse dom aí Dá para né? mostrar um pouquinho, fazendo um favor?
3: Vamos fazer uma torama então, Manuka.
0: Vamos. Lembrando
3: lavão vocês em casa Manos K Júnior Vox Daniel G Junior Vox é o Sampa Crio tá Porque não conhece a gente gravou uma música com ele essa é a canção que ele vai cantar aqui agora tá brevemente vai estar nas redes sociais no Youtube Instagram tudo pra vocês aí beleza a produção está sendo feita do videoclipe
4: breve breve um abraço pra cada um de vocês em São Paulo na Itália em Minas Gerais, em São Paulo, Catanduva, todos, todos, ó Um beijão pra todos que tá aqui e eu não posso responder agora Beijo, tá?
5: Dá pra ver que já não quer mais nada E que meu toque pra ti já não tem mais graça Sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade se já não me ama Então prefiro ficar preso na mentira Será que dá pra fazer Respiração boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer A Honestidade nessa hora eu peço que, minta, eu peço que, por favor, mente pra mim, que ainda sou o um homem dos seus sonhos, por favor, mente pra mim, que nunca vai me abandonar, por favor, mente pra mim, que ainda vivo dentro do seu peito, por favor, mente pra mim, quando diz não me ama, estás a brincar, Baby.
3: Por favor, mentir pra mim, não me faz sofrer assim Então diz pra mim, que nossa história não vai ter fim oh, oh. Ainda existe amor, me diga por favor É tanto frio sem o teu calor
5: E se eu beijar a sua boca, finge que ainda sentes algo E por baixo da coberta, mente-me Que és toda minha Nenhum homem vai roubar de mim você foi feita só para mim Nem vive sem mim Não Será que dá pra fazer Respiração boca a boca nesse amor E trazê-lo a vida E trazê-lo a vida Será que dá pra esquecer A honestidade nessa hora Eu peço que só minta Eu peço que por favor, mente pra mim Que ainda sou o um homem dos seus sonhos Por favor, mente pra mim vai me abandonar Por favor, mente pra mim Que ainda vivo dentro do seu peito Por favor, mente pra mim Quando diz não me ama, estás a brincar Prefiro viver na mentira do que aceitar a verdade E, e te, te perder E, e te, te perder Prefiro viver na mentira do que aceitar a verdade E, e, te, perder. e te perder E te perder Mente pra mim
0: Manusca bebê. 7. Vai mentir para mim não. Vai
1: é mentir para mim não. <risos> tem
0: que, bater
1: tem que bater palma, não
0: tem jeito. Não, eu sabia que era próximo disso, eu não sabia que era isso. <risos> é, gente. Bo... Não, isso é que é o mais interessante, senhor, é para eles já nascer o feito. Mas é. Né? Porque tem uns artistas que fala tem a voz boa, mas não tem a cara boa. Você não tem estilo, ele, ele já tem até... até as, as, Olha os dentes daquele rapaz.
1: Precisou colocar lente, né? Eu...
0: Gente, eu tô passada. Eu só não canto Obrigado, assim porque eu não Deus. tenho essa corrente deles. É. é só por isso que eu não canto é. assim. Rogério, mas conta como é que é. Como que aconteceu esse contato seu aí com esse povo? Porque eu vou te falar. Ele, ele canta aqui desse jeito? Canta,
2: canta o dia inteiro anima todo mundo brinca com todo mundo traz realmente essa alegria essa essa simplicidade essa a, essa verdade para dentro do, da, da nossa rotina do nosso dia a dia e, e consegue alegrar todo mundo dentro do ambiente é o dia inteiro cantando para lá para cá anda no carro dirigindo cantando é uma coisa assim cativante de verdade
0: eu nunca tive a oportunidade de perguntar isso eu, eu vou falar algo muito particular tá Existem algumas músicas que de fato mexem com a gente, arrepia, causa emoção, dá vontade de chorar. Algumas pela letra, outras, mas esse tom de voz que vocês têm é uma voz que mexe muito com as pessoas. Quando a gente ouve vocês cantando, eu imagino as cadeiras pá, girando, sabe? As, <risos> aqueles cantores é, chorando, porque mexe né, com alguma coisa que às vezes nem a gente sabe que tem, porque a música ela faz isso, a música é algo muito divino, ela, ela tem acesso... Dentro da nossa alma, né? Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu tenho plena certeza. Muito. Eu queria saber como que é pra pessoa que canta. Porque pra gente que ouve, é esse sentimento que a gente tem. Parece que vocês tá entrando dentro da cabeça da gente. Porque desperta essa emoção. Eu queria saber como que é pra vocês. Porque não dá vontade de chorar sempre? Vocês não sentem isso?
4: Eu, assim, particularmente mesmo. A música pra mim foi uma... Uma coisa que eu acho que tinha que ter vindo na minha vida. Eu acho que se não tivesse existido a música na minha vida, eu acho que eu não sei o que seria de mim hoje, sabe? A gente desanima, a gente fica triste, muitas coisas acontecem. Só que tem sempre alguém, cara, que tá ali colocando o dedinho em você e falando assim, nunca esqueça, nunca esqueça. Então eu falo isso da minha família mais próxima, do meu irmão e tal, tal, tal. Tem hora que eu chego e falo para ele assim, ô Cleiton, ele falou assim, nem para, nem fala. Ele fala bem assim, você nem termina. Entendeu? Eu não quero nem ver você terminar. Não, moço, mas é assim. Não, não tem moço. Não tem moço. Entendeu? E a, a cada caminhada que a gente vem com pessoas que entram, que saem, pessoas que, que, que fazem parte, depois não faz mais, que a vida é assim. Exato. Tá? Você ganha, você perde. É, é, é a lei. É a lei da vida. Mas, ó, quando... Eu vejo as pessoas cantando as nossas músicas, principalmente as autorais, cara. É uma coisa gratificante demais. E a gente tem agora que a gente, graças a Deus, realizações de grandes sonhos que a gente realizou, né? Que é a produtora Studios K Productions, entendeu? Era um sonho de criança, né? E depois que o meu irmão trouxe a produtora Studios K como tem muitos, grava... muitos cantores que gravaram, que a gente não precisa citar nomes, porque cada um seguiu a sua caminhada, porque foi melhorando para cada um, graças a Deus. Né? Então, quando eu vi a minha primeira gravação no Estúdio K, porque meu irmão ficou anos e anos estudando, e, e enquanto que eu tava cuidando de família, meu irmão tava estudando e trazendo tudo isso junto com a esposa dele, e foi juntando, juntando, de repente, a mão tem um estúdio, falei, poxa, velho, é... E agora, vamos, vamos cantar o quê? É? Então vamos cantar. Aí eu fiz a minha primeira letra. Moço, na hora que esse cara produziu a primeira letra, eu chorei. ter. eu chorei, eu me emocionei. Sabe? E quando a gente foi cantar num lugar... E a pessoa chorou também. Só que ele tá
3: pulando uma parte.
4: É, porque... Ele não... tá pulando uma parte.
6: A é, tá...
1: alguma não.
4: coisa tem. Quando o cara começa a dar aqueles trupicados... É, é porque a gente não pode, a gente tem que cortar. Não. Senão, cara, a história é muito longa.
1: Mas o ditado Isso. é assim, Kleber. Como teu irmão foi cuidar da produtora, você falou cuidar de família. Família é uma coisa que você tem, tinha bastante, né? Tem que cuidar. Porque eu não sei o que acontece. É. Que você, o Catra, se fosse vivo, mais um pouco, dava uma briga, eu sei não, doido. Não.
0: Abraão pai das nações
3: <risos> não Mas, voltando na questão aqui que ele tá esquecendo de falar é porque quando a gente, quando a estúdios K Productions começou era um notebook né é... mano você é louco é um aquele, aquele não sei como que chama aquele fone que você tem um fone aqui é, 7, 7, 7, 7, 7. era aquele negócio ali <risos> a voz era captada ali Roger. então tipo assim graças a Deus óbvio como ele falou. Eu tive uma preparação para poder chegar no estúdio. Então, com a preparação que eu tive, com esse material deu para fazer o trabalho. Entendo? Só que, graças a Deus, hoje eu tenho um material melhor, o né? produtor hoje está bem melhor. Mas foi começar tudo realmente bem bem fundo de quintal. velho. E as minhas primeira letra nem foi essa que ele falou. A gente começou lá, eu tinha uns 13 anos, e a gente ia fazer um, um, um concurso, participar de um concurso de músicas autorais na, na cidade vizinha nossa. A gente não foi porque falta de grana. Tá ligado? A gente escreveu três músicas, né, cara, uma das melhores músicas que a gente escreveu, e a gente não foi por falta de grana. Então, isso não fez com que a gente parasse, tá ligado? Pelo contrário, eu falei, a gente não tem grana hoje, mano, que a gente não trampava, tá ligado? Era menor de idade, a não hora. trampava. Então, mas graças a Deus as coisas foram melhorando, a gente foi entendendo mais sobre música, e hoje graças a Deus a gente tá na caminhada aí.
4: E a gente não era para ser músicos, viu? A gente não era para ser músicos, a gente era para ser dançarinos de break. Essa
1: fase do Kreve eu peguei, essa fase do creme eu peguei. começou com isso. Essa fase do eu Ganhamos
3: uma cidade de... No, é. no, 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 quantos, quantos, quantos? Ah, nem sei. Eu sei que a região nossa, lá em Araçuaí, quem não conhece aí... Sei que a galera vai escutar, sei que a galera vai assistir. Araçuaí, Minas Gerais, Virgem da Lapa, Coronel Murta Berilo, Antum, Tum Tum. Essa região toda que
4: a gente dançou. Itinga, Taquaral A gente tocava lá, então era muito massa. Era muito massa. Então a gente começou com o break dance, a dança de rua. É. Isso me tirou é, do mundão, cara. Sim. Tá? É, todo mundo tem que falar que não, mas resgata almas. A música a e a dança, é a arte, a né? Cultura resgata almas. E resgatou, tá? Eu perdia horas e horas treinando, querendo ser o melhor no break. Eu queria ser melhor Machucando, do que o Can e eu falava eu quero aprender. E aí gente foi indo, foi indo e entrou nesse movimento.
5: Step, my step, oh, baby. Você
4: entende? Então, eu sou dessa dessa época. né? Então, quem não sabe, a gente começou com, acho que, 10 anos de idade. 11 anos. Aí, mas já cantando, por causa do meu pai. Meu pai curtia Raul Seixas, cara. Me diz, Aí, minha mãe, Chitangin Chororó. Leon Leonatos. Leon Eu não sabia o que eu queria ouvir. Quando chegou a minha primeira demo, primeira fita cassete de quem? Michael Jackson. Então eu já deixo ele responder, porque ele sabe que não é mentira. A partir dali, eu queria ser o Michael Jackson.
1: Eu sou o Michael Jackson de Minas Gerais.
4: Queria ser o Michael Jackson. Eu vestia toda a
3: festa do patrão do, do meu pai, ele ia vestir o Michael Jackson, dançava. Aqui, igual ele faz na Yellow.
4: Igual faz na Yellow, a mesma coisa da Yellow. Eu com 13 anos de idade, eu já era o Michael Jackson do Nordeste. Neguinho cheio de 9 horas. Não. <risos> Eu já Michael era o Michael Jackson do Nordeste. Eu já era o Michael Jackson do, do Nordeste, cara. Aí foi onde adentrou tudo. Meu irmão sempre pequeno, sempre gostava de ficar na rua jogando a bola, é, bolinha de gude, e não queria saber nada disso. Eu falei assim, vem aqui, meu filho, que, que eu vou te mostrar. Pra vem você? aqui que a, a gente vai cantar, a gente vai ser alguma coisa na vida. Esse homem falou assim, é. Eu lembro até hoje. Ele falou, é. O que que ele fez primeiro? Começou a tocar sozinho, olhando na televisão e olhando a mão das pessoas. Aprendeu a tocar um violão que não tinha corda direito. É mesmo. Tá? Tinha poucas cordas, mas aí o cara aprendeu vendo olhando a mão de outra pessoa. É. Eu falei, alguma coisa tinha que acontecer. É o
1: dom, filho. O dom é... O negócio é complicado.
3: E Flavão, eu tentei. Eu tentei aprender antes, Flavão, e não consegui. Meu pai trouxe um violão e falou assim, toma então você aprendeu Eu não aprendi, Flavão. Ele vendeu o violão... Aí ele comprou um outro, depois de um tempão, ele comprou um outro violão que o rapaz estava tá precisando dinheiro falou: o Zé Luz, meu pai, é José Lúcio. Ô, Zé Lúcio, baixinho o apelido. Pequenininho, você assim. Falou: Zé Lúcio, compra pra mim, o violão, na minha mão, o violão. E depois, quando
4: puder, eu compro de volta. Eu tô precisando de dinheiro, o pai tá bom. Aí deixou o violão lá com a semana, eu tava tocando, velho. Ele uma semana, tava um violão escondido, uma semana é. eu já tava tocando, aí eu fiz uma música. Foi. Ele começou a tocar e falou: Ah, Cleide, então tem uma letra aqui, toca. Ah, rapaz, aí o dom começou de dançar e cantar ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei a ganhar, ele não deixava mais eu participar de show de calouros, né? Porque eu ganhava o show de calouros, né? Não tinha jeito. Aí começava aquela maracutaia, ah, e vamos deixar o 100 terceiro em quarto, porque não é. tem jeito, aquela coisa toda, e comecei. Aí eu inventei um nome, é que Kel. <risos> É que quer, é, mano. Olha o aí nome. A gente vai chamar assim. Falei, meu Deus do céu. Cleiton, Falou, tudo bem. Ia nos lugares, nos barzinhos, nos negócios, tudo. Chegava, de baixinho, de baixinho. De repente, se tornou os testa. Aí a gente se tornou os testes. Ah, é os testes tudo. É, vamos lá ver os testes tudo. Vamos ver os testes tudo. É, e aí, e aí a, a cidade toda. A gente chegava, cara, juro por Deus. É, é, crianças batiam foto da gente assim, sem ser famoso. As crianças já ia E a gente virou da cultura da cidade. Aí já entrou vereadores... Já entrou prefeitos, tudo que começou a ajudar a nossa comunidade. A gente fazia é, evento a, em troca de comida para a nossa comunidade.
1: Da hora. Você está
4: entendendo? A gente fazia show, o vereador falava assim, o que, é que vocês querem em troca? É. Leva uma cesta básica na nossa comunidade, tem o um nome de uma pessoa, ele mandava camisetas. Nem que era de, de política, mas ele mandava, entendeu? E toda vez que a gente ia, isso gerou uma polêmica muito grande, né, Cleiton? Gerou porque a gente começou a ter conhecimento e outras pessoas não começavam a aceitar por isso. E desde pequeno é desse jeito. A gente cresceu e tornamos os manos cá.
1: O, o legal, sabe, eu estava falando com o Rogério e estava falando com o Kleber um pouco antes de você chegar. E uhum. é, eu vejo em mim também nessa área hoje. É, vocês gostam de, de fazer isso. sim É igual o Rogério, eu vejo que ele é realizado no negócio dele, como vocês na música. Sim. Vocês podem fazer o que for, mas a música é a vida de vocês. É igual eu tentei, no caso do meu irmão, jogar futebol, sempre tentei na vida do esporte, isso, aquilo, outro, e nunca me vi na frente de uma câmera. Hoje eu não consigo ficar mais fora de uma câmera. Hoje eu ele estudo, tá
0: insuportável. Eu
1: tento estudar 24 horas Sim. o negócio para ver e... como funciona. Então, tipo assim, Blogueirinho. a gente se sente realizado no que a gente faz. E igual o Kleber falou de ajudar a comunidade e a gente dando voz para as pessoas, é uma coisa que gratificante para a gente, porque. Ah, o estilo de música que vocês cantam. É, muitas pessoas podem falar, ah, é da periferia, isso aquilo, outro, mas vocês entram em qualquer lugar. Sim. Porque, tipo assim, esse estilo de música não é aquele o, o rap é, brutal que a gente costumou crescendo, e não é aquele funk que se senta aqui, rebola, que, que hoje, querendo ou não, tipo assim, ó, eu sou da comunidade, mas eu, eu, é, como que é? eu discrimino isso aí, porque eu acho que as nossas crianças vão crescendo hoje com esse tipo de cultura. Que não precisavam ter. Na nossa época tinha, tinha o El well Chan, tinha essas músicas que eram um pouquinho mais pesadas, tinha, mas não era nítido como é hoje. E se hoje tá assim, imagina futuramente como, como vai ser. E nós, como somos das Antigas, escutando sampa Pacreu, essas músicas, essas batidas mais românticas, acaba tocando o nosso coração e, e vai passar anos e anos e anos e não vai cair, porque o público gosta, é uma música que mexe com, com, com a gente, igual a Maite falou. É, quando termina um relacionamento ou tá apaixonado, não posso escutar um satané da de música dessa que você vai chorar, você vai começar com umas coisas. Alguma de...
0: música que você lembra de alguém?
1: Não, eu não lembro de porra nenhuma, não. Só da Maitê, né? <risos> é claro, é que eu não tinha, a época não tinha rádio, não tinha como citar essa música. Eu escutava só a Vida Louca, sabe? É, N. É. Naldinho. É. De vez em quando, é, quando
0: você tá lava mal. o carro ouvindo rap.
1: Então, é, quando eu tô revoltado, eu escuto um rap, uma hum. brutalidade e tal. É
0: só pra eu me localizar, só. É igual assim, eu escutei
1: que o Kleber falou assim, não, eu fui resgatado e tal. Meu irmão sempre foi resgatado, que a polícia sempre esteve no pé dele, né? Nossa. Agora o C, né? Agora tem uma polícia que é você ali, ó. Quando você era meio bailarino, eu lembro do Kleber bailarino, na praça e oh, tal.
0: O Fábio é, é rei de divórcio, viu? Eu
1: lembro até hoje até a música, a música que tinha o fã-clube do Kleber, tudo na frente do palco lá. Sim. É, como que é, mano? Swing Simpatia. Swing Simpatia. Swing simpatia. É,
4: champanho, vinho, não sei do que. Eu, eu não tô, lembro eu a letra tô, da música. Eu toquei no grupo de pagode do Zetão, um abraço pro é, fala... Zetão. Né? Eu fui cantor de, 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 de samba e de pagode, né? ah. nessa ah. época foi uma, uma fase muito boa na minha vida. Foi, eu tinha fã-clube, né, que ficava na frente do palco. não eu
0: chorava por causa do Cléber. Ah, cara. A Monize tá ali, misericórdia. Não, mas é do passado, é do Entendeu? passado. Então, não tem história,
1: importa, cara, que é só você né? contando Meu isso. Meu Deus. Não, mas é. Senhor. E vou falar assim: tinha uns as meninos que fartavam um centroavante ali, uns laterais. vai, laterals, vai dar um pito sabe? lá fora, mãe? Vai,
0: vai, vai, Vou falar na, pro você. Na na tinha,
1: tinha. tinha de tudo, ele tinha de tudo. O fã-clube dele é embaçado. Ah, mas tem que ter, né, velho? Tem que e ter. E eu não né? achei que eu ia ganhar tudo
4: isso aqui, ô, ô Flávio. Eu cheguei aqui, aí a, é, juntei os poetas do submundo, né? Aí gravei três CDs, né? Com poetas do submundo, né? Aí o poeta do submundo, cada um foi pro seu lado. Aí eu viajei. Aqui na região toda cantando, né? Que era o, 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 o rap gospel. Isso eu em Minas, tá, gente? Eu tava em Minas e ele... Meu irmão em Minas. E eu aqui, acabei de chegar, aquela coisa toda. Ganhei isso. Aí, de repente, fui estudar. Fiz outro grupo de dança na minha escola, de, no, de Norá. Né? Fiz outro grupo de dança. É, fizemos Ganhamos em primeiro lugar nas, nas escolas em regional. Aí fui dançar na, na, na Band, no aniversário da Band. Ainda tinha a FESIC
1: né Época é ah. boa, hein? Né, Flamão É boa, por quê? Cara, ah, nós só ia precisar de rolê, né? Pra é, é os rolê eram bacana demais, e, mano, você não, 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 tinha muita... hoje, não Você
0: não compra brigar não Rogério, você tava aqui. não tinha boleto você... pra pagar, Poxa, nós não só tinha
4: curtia nada, vida. Não tinha nada, não tinha nada, era Rogério. só... Ô,
3: oh, gente, eu tô achando que tem gente que vai apanhar hoje.
4: Ô, <risos> 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 oh, 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 Rogério, mas...
3: Não, não é que é não.
0: Não é que não, é do lado de lá, irmão. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. É... A gente está conversando sobre isso Eu comecei falando sobre Essas coisas que a gente ouve muito na internet né? Então comecei com essa frase aí Muito conhecida Que às vezes a gente coloca como mantra da vida Claro que a gente escuta coisas E naquela fase da nossa vida aquilo se encaixa E a gente tende a compartilhar Ou mandar para algum amigo Porque aquilo coube né? Dentro de algum princípio que a gente tem Ou de algum momento que a gente está vivendo Mas quando eu falo assim ah, Trabalhe com o que você gosta e nunca mais trabalhar é mentira Porque é mentira mesmo e daí, é, o que eu percebo, né, é, quando uma pessoa busca o externo e ela ouve, você precisa ter um propósito, você precisa ter um sonho. E eu já me deparei com diversas pessoas que falam assim, eu não tenho propósito, eu não tenho sonho. Mas esses dias eu vi, vi algo que eu acho que se encaixa muito aqui com a realidade, de pelo menos nós aqui, que é o seguinte, é, põe o pé que Deus faz o chão. É o seguinte, vai vai fazendo o que você tem que fazer, seja reto, faça, sabe? Se a, abra seus ouvidos, deixe que Deus conduza a sua boca, o seu olhar, porque o seu sonho, muitas vezes, você só vai descobrir que ele era seu sonho a partir do momento que você esteja a hora que você viver ele,
3: executar ele. Entendeu? Exato.
0: Então eu ouço muita gente falar assim, por exemplo, vou contar do Rogério. Quando a gente entrevistou ele, ele tinha um sonho que para muita gente é inalcançável. Ser piloto de avião. Ah, piloto de avião. Quem é piloto de avião? Trabalhava quem, quem por escobar. Que que quem você conhece que é piloto de avião? Quem que você conhece que é piloto de avião? Eu nunca cheguei perto de piloto de avião, só do Rogério.
1: É, mas também o Rogério foi criado por vó, leitinho, nós não. Você concorda
0: comigo? Não é um sim, sonho assim? É, é um sonho assim. Você fala assim, você ah. acha? Eu, eu já contei isso várias vezes, mas eu lembro... É, nem tava essa onda de blogueira, de muito assim, mas eu lembro uma vez, eu falo pro Flávio que isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu lembro o lugar que eu estava, tudo, e eu fal... a pessoa falou assim, mas qual que é o seu sonho? Me parece que você não tem sonho. Eu falei assim, o meu sonho é viajar o mundo, os lugares mais lindos, mostrando para as pessoas. Ha, <risos> mas isso todo mundo quer. Eu falei, não, eu serena. Eu falei, não, não é todo mundo que quer isso. Não é todo mundo que quer viajar e mostrar pra todo mundo. Não, não é isso. Eu quero trabalhar com isso. Eu quero que... Eu, sabe, assim, eu nem tinha dimensão que dava pra fazer isso de fato, mas a minha cabeça era isso. Eu quero... Porque eu vejo eu não consigo sentir raiva de alguém que tá em Mykonos. Eu olho e falo, nossa, que lindo, que legal. Que bom que essa pessoa mostra. É Parece isso? que eu tô lá, na Grécia. Falei, ah, Flávia, vai te catar. Vocês conhecem... Ah, fala, Onde
4: fala, que é? para pra ela. As suas viagens, igual você, a gente bebendo, né, gente? Desculpa, tá? Esse homem aí, a gente pegou uma viola e ele começou a contar das, das, das viagens dele. Na hora que ele contou, eu falei, peraí, mano, quantos anos você tem? X, eu falei, então. parabéns. Na real, eu falei, parabéns. Não foi isso que a gente conversou? Eu falei,
0: poxa. E por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, eu tô velha demais. Eu sei que isso é meio prático também falar. Mas, por exemplo, você já sonhou em ter pet shop? Ser realizado o que você faz? Muito realizado. Entendeu o que eu está querendo dizer?
2: Entendo muito e, e toca, de fato, assim, quando casa isso com, com planejamento de vida, né? É, de fato, o meu sonho da vida, desde que eu me entendo por gente e que eu converso com os meus pais, era o sonho da minha vida era ser piloto, era ser piloto de avião. E eu, dentro da aviação, desde muito novo, eu já sempre soube o que eu queria. Então, por exemplo, ah, quer voar na TAM? Quer voar na Azul? Não, não quero. Quero ser piloto de jatinho particular. Então eu sempre já fui no foco da aviação executiva.
0: Você que é pobre Olá, não dava para dividir.
2: Tommy, segura, não dava para comprar. Graça. Comilha, eu você acho.
0: não ia viajar com ele. Você entendeu? Não tinha, não, não tinha essa possibilidade. Você entendeu o que eu falei? Porque cara? ele já tinha um nicho de gente. Eu já tinha,
2: eu, já sabia, eu já sabia o que eu queria. Eu já tinha o estilo de vida, o estilo de trabalho. É, mas ao contrário do que o Flávio falou, não fui criado com leite cuqueira é, Ah não, você, você levou lancheira não, pra escola? Você é... levava lancheira? Pô, oh, eu comia galinhada na escola lá Ah, oh, tem que estar tá vendo Nós tá é. comia, nós é, comia eu eu ali eu, também. Puletone, essas coisas Eu acho é, que, que, é. que eu não vi isso aí não eu Comecei a trabalhar com 10 anos de idade Aliás, já daqui uns dias eu já tô perto de aposentar Porque desde os 14 anos de idade eu tenho registro na carteira Então eu com 33 agora já estou batendo quase 20 anos de registro na carteira Então assim, sempre trabalhei muito Carai, fiquei é. com
1: vergonha agora, você fez anos e <risos> Dona 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 beijo, viu, Dona Inês, viu, é. é.
2: Dona... Beijo, mãe. Ah, meu. Ah,
5: meu. Mas assim, é,
2: alguns, algumas coisas interessantes, né? No caso, um comentário sobre o que o Cleber falou, eu vivi uma vida ao contrário. Então, muita gente passa uma vida se planejando, trabalhando, concretizando, se estruturando para depois, quando tem uma, uma estabilidade financeira, no emprego, enfim, na vida, conseguir conhecer o mundo, viajar, conhecer lugares... Comigo foi ao contrário. Eu comecei muito novo, então eu com 20 anos, 21 quase 20 anos, já comecei a voar internacional. E aí eu conheci muitos países, muitos lugares. Tive a oportunidade de ter excelentes patrões e companheiros de trabalho. Então a gente voava o mundo inteiro, conhecia muito lugar, ganhando para isso. Não quer dizer que isso nunca deixou de ser um trabalho. Mas é, aí voltando no comentário que você fez, que quando você ama o que você faz, você não trabalha. A diferença é que assim, ó, você gosta tanto daquilo que você faz você faria aquilo mesmo que você não recebesse para fazer aquilo. Então, é, nunca deixou de ser um trabalho respon com responsabilidade, com, com compromisso, com dedicação, nunca deixou de ser. Assim como o seu trabalho é muito bem feito, e mesmo que se você não tiver que ganhar nada por isso, você vai continuar fazendo porque você gosta tanto daquilo, que aquilo não é um trabalho, aquilo é um complemento do teu ser. Você faz aquilo porque a tua alma pede, teu corpo pede, tua mente pede, a sua sanidade pede por aquilo. Ele, ele te, te coloca no lugar que você se sente bem, confortável de fazer algo que é prazeroso. Então, não é que não é um trabalho, é trabalhoso pra caramba, aliás, muito mais do que qualquer outro trabalho. Porém, é um trabalho que é gostoso de realizar. Então, é, aí eu conheci o mundo inteiro, viajei para um monte de lugar, até o momento que eu consegui um emprego que me proporcionava uma estabilidade financeira e muito tempo livre. Eu ficava 100% do meu tempo à disposição de uma família, que tinha um avião guardado no, no hangar. Então, assim, ó, hoje eu quero ir para São Paulo. Ele me ligava e eu estava à disposição 24 horas por dia. Então, ah, nossa, é muito legal você ter um salário e não ter que trabalhar. Legal, é, é legal também você não poder viajar, é legal você não poder ter férias, é legal você não poder tomar uma cerveja, porque você não sabe a hora que você vai ser chamado para o trabalho. e é um trabalho de risco e de muita responsabilidade. Então, assim, era 24 horas por dia de dedicação e sobre aviso. Então, é, ao mesmo tempo que ganha, perde muito. Lembro de um dia que eu saí para andar de bicicleta, fazer uma trilha à noite. Ah, uma quarta-feira, tava nubladinho. Falei, bom, a chance de voar hoje é zero. Vou fazer uma trilha de bicicleta. Saí com a bicicleta, fazer trilha à noite, o telefone tocou, precisava fazer um voo de emergência que tinha uma pessoa doente na família precisando ir para São Paulo. Voltei correndo, igual morrendo literalmente. Tava, tipo, 20 quilômetros fora da cidade para conseguir chegar e cumprir minha escala de trabalho. Então, assim, é uma responsabilidade de tempo integral. E aí... Fora isso, eu comecei a ter tempo livre. Aí o meu tempo livre me proporcionou ter um outro negócio, que seria um plano B na vida, um investimento, para caso alguma coisa acontecesse, eu não estar tá desamparado e ter alguma coisa que suprisse a ausência da minha profissão. E que, na verdade, foi algo que eu, foi bem assertivo. Quando eu comecei a estudar as possibilidades, e aí eu vi opiniões, eu não sabia de fato o que montar. Mas eu sempre fui apaixonado e enlouquecido com bicho. Sempre fui muito, muito, muito enlouquecido com animais. E quando veio a ideia do pet shop, eu abracei aquilo com tanta vontade, coloquei tanta vida ali dentro, que a aviação, que era o, a, o sonho da minha vida, se tornou o meu plano B. Porque é, são coisas diferentes e as duas me completam 100%. Então, assim, hoje que eu estou um pouco afastado da aviação, eu sinto falta do avião. E tenho vontade de voltar a voar, mas não consigo sair de perto dos animais. Então, são coisas que se complementam. É, o trabalho sempre vai existir. Então, o legal é quando você tem um objetivo, você consegue alcançar esse objetivo, ou pelo menos alcançar a ideia e saber para onde você quer ir. E aí você segue esse foco com muita dedicação. É, isso funciona super. E para quem não tem, não encontrou ainda o, o que fazer, e acontece muito, né? É, como a Maitê comentou, a pessoa que não sabe o que fazer, é, meu, uma hora você vai se encontrar, cedo ou tarde você vai se encontrar, Sabe, porque, a, a não ser
0: que, que você se mas rodeie. Tem que se mexer, né? Claro, você, claro, não vai ver. cair
2: no colo. Não, nada cai no colo. Eu, outro dia eu brinquei aqui, a gente conversando entre nós aqui. E eu brinquei que a única coisa que vem fácil na vida é chifre. Fica de bobeira vacilando que você vai levar chifre. O resto, não, nada vem fácil.
1: Ah, mas nós, não é, nós é negrão, não é garrafa, não. É negrão. Mas Rogério, eu vou te falar ah, para você. É, você tá com saudade de voar, não vai demorar muito. Não, não os vai. Os meninos estão decolando aí, vai estar é. tá comprando jatinho que vão precisar aí.
2: É. Tô à disposição. Então, você vai
1: estar tá à disposição aí, logo, logo a gente vai ficar, vai ficar bem também. Então não isso é. aí vai resolver teu problema. E outra coisa, isso aí é um livramento. Como você andar de bicicleta à noite, fazer uma trilha no meio do mar, é. você caçou ah, à noite, é, irmão. É. <risos> então... é, eu não sei. Você tá caçando, tá tudo, é. irmão. Quando é. era,
0: era falta a gente fala desse assunto, eu falo muito sobre o seguinte: a pessoa ela tem de a vincular, ela resume, então ela resume o sonho dela, esse é meu sonho, e ela resume aquele sonho só em prazer. E o prazer, ele não tá só ligado a coisas boas. Existe o prazer momentâneo, existe o prazer que você tem antes de ter, conquista ter conquistado, e esse prazer pode sim, né? Existem diversos prazeres que nos prejudicam. E o que... por que que eu falo isso? Dentro dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, a gente vai ter que abdicar de muita coisa, assim como o Rogério falou. Sim. Então, a gente passa por frustração. Claro, você tem que ter uma causa clara e saber que aquilo é um motivo, é relevante, vale a pena. Ah, então eu vou ficar longe da minha família. Mas isso é até quando? Vale a pena? Não vale a pena? Você está disposto a pagar isso? Porque existem algumas escolhas que a gente faz na vida que depois o arrependimento é muito cruel, né? É muito cruel. Então, eu entendo assim, né? E, e eu acho que essa é a grande jogada, o grande questionamento que a gente tem porque, por exemplo, é, a gente sempre acaba por carregar uma culpa. Poxa, então eu estou nessa idade, se eu tivesse estudado, se eu tivesse prestado um concurso, se eu tivesse isso. E daí, às vezes, você fez muito, você chega numa, numa idade que você fala: puta, agora eu estou velho, eu vivi para trabalhar. Vi. Esses conflitos são muito complicados de lidar. Né? Então, por que, que, dentro do lifestyle, a gente mostra que todos nós possuímos histórias extremamente semelhantes mesmo que sejam diferentes consegue entender isso quando Sim, faz consigo. sentido quando eu falo não, isso faz
4: sentido. Perfeitamente.
0: porque é a minha história ela tem alguma coisa a ver com a história de alguém ela traz o meu pensamento ela traz o que eu passei para dentro do que ela tá passando mesmo que não tenha nada a ver né não tem nada a ver então por exemplo, quando eu, eu coloco a sua, a sua história, quando eles falam que começou assim, depois foi de um jeito, depois mudou e tal, eu vejo o Flávio falar absolutamente todos os dias. Não tem um dia que eu não vejo o Flávio falar exatamente o que ele falou. Nunca imaginei fazer isso. Putz, eu sou feliz pra cacete. Quando eu conheci o Flávio, nunca que o Flávio falou assim, nossa, meu sonho é ter um programa. Ele nunca falou isso. Mas o que, que ele fez? Ele colocou... O pé... E Deus colocou o chão. E Deus colocou o chão, entendeu? Sei. Porque, no fundo, nós podemos até não, não perceber, mas a nossa alma, ela se manifesta. Sim. Então, existem alguns sonhos que algumas pessoas, por motivo de religião, podem falar que são sonhos de Deus ou o que você está predestinado. Cada um sente de um jeito. Mas, sim, eu sinto, sim, que a gente... Se você busca lá atrás, você fala assim, nossa, mas eu sempre f... gostei muito de bicho. Ah, mas eu já tinha essa habilidade. Então, por exemplo, hoje você vincula... Não, isso aqui veio da barriga da minha mãe. né? Porque já são sinais da alma. né? Então, é muito louco isso. E eu quis tocar nesse assunto e aprofundar mais nisso. Porque nós tivemos é, sonhos que parecem ser possíveis de alcançar. É, sonhos que vão muito da fé. Muito da fé, né? De, ah, não é todo mundo que faz. Será que vai dar...
3: Persistência, na verdade.
0: Persistência. E que, que eh, demanda uma energia, muitos momentos de decepção e que você tem que ir. E também são profissões que muitas vezes as pessoas que mais torcem por nós, elas não falam. Sim. Elas deitam e, e, e falam, puxa tomara que dê certo. Nossa, eu não quero que meu filho sofra. Sim. Às vezes não consegue falar. Nossa, filho, que lindo. Nossa, filha, que linda. Mas lá fala assim, Deus... Que dê certo. Sabe, é, né? Então, é muito louco isso. Então, quando a gente expõe, quando a pessoa ela, ela está disposta a vir no Lifestyle Podcast e falar da vida dela, é natural ela falar da dor dela. É natural ela, ela dizer de uma tristeza dela. Porque naquele momento, às vezes, faz sentido, né? eu desco... sentido. Eu descobri que... Isso é uma coisa que eu aprendi com o Flávio, tá? Depois eu, eu descobri que existe um... Descobri, não. Aprendi que existe um que sentido consultoria, disso. É Karen.
6: É. Mas quando
0: eu conheci o Flávio, eu... eu... Eu falava, ai, ah, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, porque minha cabeça ele falava assim, fala o que é que você tá sentindo. E eu falava, não consigo falar. Ele falava, tenta falar. Ele falava, tenta falar. E eu tentava. Eu falava, eu me ouvia, na hora já vinha a resolução na minha cabeça. Tem que expor, né? Isso. Você tem que expor. É, tem psicólogos
2: aqui por perto. É. Deve existir alguma, algum, ah. alguma coisa estudada pela psicologia. E é a top. É verdade, que às vezes é verbalizar, e isso é. é uma coisa importante. Eu já li sobre isso, né? Por exemplo, a relação de pai pai, pai e filho, homem, né? O pai, muitas vezes, ele não tem coragem, por algum por algum bloqueio e tal, de falar para um filho, tipo assim, filho, eu te amo. Ou um filho falar para um pai, pai, eu te amo. Ou até para mãe e tal. Mas verbalizar é importante. Porque quando você verbaliza, não não só você está lançando isso para o universo, tirando só da sua cabeça, como às vezes para a pessoa, a pessoa ela não ouve de ninguém, falar, meu, eu, eu amo você. Então, é, a verbalização da coisa favorece. Então, uma mãe, um amigo, um companheiro que acredita no teu sonho, poder chegar e falar assim, ó, oh, meu, o que, que você quer fazer? Ah, eu quero eu quero cantar. Então, vamos fazer acontecer. Eu tô junto. Vai ser foda. Você sabe que a gente vai se ferrar. Mas eu tô junto. Então, verbalizar aqui fortalece aquilo. Eu virar e falar assim, não oh, você sabe que eu que eu gosto de você é uma coisa agora eu falar para você meu eu eu tô contigo eu gosto de você e é, isso muda muda o jogo é, sobre um só um outro parêntese sobre um, um comentário anterior que a gente tava falando sobre histórias inspiradoras que que, que se conectam né é, existe existe um, um um nome não sei se isso é um termo técnico para isso ou não mas que eu já ouvi falar muito sobre isso a jornada do herói e, e quem quem não conhece pode pesquisar tal entra tipo pesquisa sobre a jornada do herói e aí lembra da história em quadrinho, do filme, do desenho animado, do, do super-herói, que ele, ele era um cara comum, aí, ou uma mulher comum, uma pessoa comum. E aí ele descobre algo fora do comum, e aí ele se ferra depois, daí ele consegue usar a experiência de vida anterior, mais aquele, daquele dom, e mais aquela experiência muito negativa, não sei o quê, ele transforma aquilo que, em algo poderoso, que transforma ele num super-herói, e só se ferra, ele só apanha. O super-herói só apanha, mas no final ele consegue salvar o mundo e tal. Mas o super-herói só apanha, ele passa o filme inteiro apanhando para no finalzinho ele vencer o vilão. E essa é a vida do sonho, de quem vive de sonho. Essa é a vida do cara que canta, essa é a vida do cara que quer estudar, passar num concurso, essa é a vida da pessoa que quer ser um empresário. É apanhar a vida inteira para lá no final ela ter um, uma recompensa, ser reconhecido como um herói. E são histórias inspiradoras. Porque as pessoas têm uma mania de querer o que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. Elas pensam que, que caiu do colo, é, isso, que foi fácil, isso. ou que não teve empenho. É fácil ver os moleques cantando, e, e eu que sou um cara apaixonado por música, e toco, não sei o quê, cresci no meio e não tenho voz. Aí eu falo, aí ah, eu vou o quê? Vou culpar Deus, que deu voz para dois e não deu voz para mim? sabe? Não, meu, me deu ouvido para apreciar o talento que os caras têm. Não quer dizer que eu não consigo cantar. E, aliás... Talvez a pessoa que não canta, então, então se ela pegar e estudar, a chance que ela consiga cantar é grande. Muitas pessoas têm facilidade, não existe nada que Deus dá de graça 100%. Teve mérito, teve dedicação, teve empenho, teve treino, teve estudo, e eles estão aqui para dizer mais do que eu. Sim.
1: Mas Rogério, é igual eu falo também, é o seguinte, é, é, eu falo que isso aí acontece dentro da minha casa, acho que na casa deles deve ter passado por isso, você passou muito mais, você fez coisas que nem sonhava, mas, tipo assim, a gente talvez espera um reconhecimento de um, de um pai, de uma mãe, de um tio, sabe? As pessoas mais próximas, e a uh -huh. gente acaba não tendo, e a, a gente fica decepcionado porque a gente esperava, tipo, que um pai chegasse e falasse, ô oh, filho, parabéns no que você tá fazendo e tal. E igual você falou, talvez tá, pra você ele não falam, mas aí você vê eles falando na rua, nossa, você viu meu filhos? É pia? foda, nossa. canta pra caralho. É. Mas pra vocês eles não chegavam e falar assim, nossa, parabéns do que vocês falam e tal talvez nesse bloqueio que ele tinha na autodefesa de vocês, eles não chegavam e vocês falavam. Mas por dentro dele ele estava feliz no que vocês estavam fazendo. E muito e, orgulhosos. E, e muito orgulhosos e nem falavam. Aí, e outra coisa que ajuda. Eles, hoje eles têm as companheiras deles que apoiam eles fazerem. É, como é eu isso. tenho a minha que fala, nossa, eu tô com você. É Se isso. você chorar, eu tô com você. Se você, eu vou estar tá com você. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente. Flávio, é a maior muito. coisa
4: que tem. Eu concordo. Depois que, eu, que concordo. eu assisti, quem quiser assistir o filme A Cabana, foi onde mudou, cara. Juro por tudo que é mais sagrado, mudou toda a minha vida. Mas é. Quem puder assistir esse filme, assista. Muito louco. Você tá entendendo? Quem não assistiu, assista o filme A Cabana. Cara, é meio que um filme que parece meio bíblico, mano. Porque eu sabe? Esse assim, é um bagulho que toca O cara que, achou que nunca ia acontecer com ele, cara. Muito top. Nunca ia acontecer com ele. Ele perde o filho, ele fica traumatizado, mas ele não viu o que tinha acontecido lá atrás, sabe? Ele tirou porque porque alguma coisa tinha lá estava que... acontecendo lá atrás, sabe? Isso é foda. E quando chega no final que ele ajoelha e fala assim, é, eu sou teu porque eu errei lá atrás. Eu arrepiei agora. Se eu errei lá atrás, por que que eu quero ser melhor na frente? Por que que eu quero ter todas as bênçãos que Deus tem para mim lá na frente? Olha. Esse dia, a minha vida mudou de completo, cara. Sabe por que mudou de completo? Porque eu não tenho medo de chegar e cair. Quando eu caio, não vou, não vou negar pra vocês. Eu sou ser humano. Tá? Eu tinha uma. Eu, eu sou profissional numa, num ramo e vim pro outro. Mas Deus me trouxe no lugar correto. Exato. Onde é o lugar onde a verdade existe. Os animais. Sabe? Sabe aquilo tudo que passou? As oportunidades que Deus me, deu, me, deu, me deu de novo de ficar deprimido dois anos de pandemia. Você está entendendo? Socado dentro de um quarto. Vamos falar assim, não foi só eu que perdi. Muita gente perdeu, mas ninguém mais próximo meu morreu. E quantas vidas se foram? Se foram? Né? foram. E eu coloquei isso na minha cabeça e falei, meu Deus do céu, oh, peraí, cara. Você tá achando que você vai ser superior a quem? Que perderam. E hoje eu tenho uma pessoa do meu lado, cara, que puxa a todo dia. Dá licença, você tá achando que é assim? Você tá achando que você é, é, é perfeito? Não
0: vai ter perfeição. E hoje né? tem, hein? Hoje, hoje tem, tem, hein?
4: <risos> depois dessa
0: é. declaração. É. Não,
4: porque eu não tive essa pessoa lá no passado pra estar tá somando,
1: aí, pra
2: estar tá me ensinando. É isso, Clebert. Tipo,
1: igual falou, igual nós tava falando. Deus coloca a gente na hora certa e pessoas na nossa vida na hora Depois certa. O
2: pezinho, Deus falou que colocou o chão. Então, Talvez, se Deus tivesse colocado boa. a manhã na
1: sua vida antes, você não,
2: não seria o Kleber de
1: hoje. E aí colocou. Se a mulher do seu irmão tivesse abandonado ele lá atrás, não passado os perrengues. Porque ele deve ter passado o perrengue mais do nós. Porque ele foi atrás do sonho dele, ele sempre ali, eu vou fazer e tal e foi, tal. Foi, foi. E, e, e mais, você veio, ele ficou lá, no, lá na Isso. cidade. E ele querendo montar o estúdio e vai, e aqueles perrengues, ele falou... Aquele foninho lá e tal, e não dava certo. Muitas vezes você pensou em desistir. Opa! Mas fala, não, meu Deus é maior, eu vou conseguir, eu vou chegar lá e tal. Fala, você, é você sabe você por, é, por que cara? que eu não desisti, parceria?
3: Por causa da minha esposa. Mas é isso que eu, eu vou falo. Vou te falar o é, a um detalhe. O meu sonho nunca foi cantar. Verdade. Ninguém acredita. Eu sempre cantei, sempre tive a música dentro de mim. Mas eu queria ser mecânico... E piloto de máquinas pesadas. Você não
0: queria cantar essa voz aí? Ridículo não queria, você.
3: Não queria. O meu pai, sabe quem não me deixou ir para onde que eu queria ir? Ah. Meu pai. Meu pai é mecânico, meu pai é tratorista, pilota máquinas pesadas, e eu sempre ia com ele. Eu falava, pai, deixa eu ir, eu não quero nem estudar, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu amo isso. Ele... Não. Ele me deixou ir algumas vezes, mas não quis deixar eu continuar. Então aí que eu falei, poxa, velho, meu pai me tirou, velho. <risos> me tirou. Porque meu pai é muito sofrido, Flavão. Quem é. Tem um parente aí, tratorista, fica no mato, trabalhando, cortando esse negócio com o trator. o trecho. trator é um negócio meio louco. Então meu pai já machucou muito, já ficou perdido, tá ligado? Já teve que pular de cima de, 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 de trator, porque o carro na barranqueira, senão ele ia morrer. Então é muita treta. Então meu pai não quis isso pra mim. Tá ligado? Meu pai, não, você não vai fazer isso. Você gosta, você vai comigo, você vai divertir. Mas o que você vai fazer é outra coisa. Aí começou a me bloquear, me bloquear de ir, eu acabei pulando, pulando na música. que
0: bonita essa troca, porque você queria uma profissão por admirar ele, sim. e ele via em você um sonho, e você queria isso, e ele queria pra você. Olha que maluco, vai, né? Sim.
2: Uma troca de sonhos.
3: Sim. 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 Exato. E quando eu comecei a, a, o estúdio, a produtora, eu tinha machucado. Eu tinha vindo aqui, eu estava trabalhando em alguns estúdios e tal, mas eu vim pra cá em 2013, de moto. 1.280 quilômetros, eu vim de moto. E cheguei, tal, um acidente nem nada. Chegou aqui com dois três três meses. Lá em frente à prefeitura. Aqui de Catanduva, a mulher é veio na minha perna. Eu perdi 12 centímetros da perna. Com esses 12 centímetros, o médico muito louco, doutor Ronaldo Sá... Sa... É Ronaldo, Marinho? Geraldo, Sávio. Geraldo. Geraldo Sávio. Geraldo Sávio. Doutor Geraldo, monstro. Recuperou minha perna sem um ferro dentro. Eu perdi 12 centímetros, tá, gente? Sem 12 pit, centímetros. Sem o cara fez um procedimento lá muito louco. E hoje eu tô com osso aqui, não tem nada de ferro, tá? A platina não tem nada. Então, foi aí que eu montei o estúdio. Falei, não posso fazer nada. Não posso ir no estúdio do rapaz trabalhar e não posso andar. Eu tinha que ficar na cama. De, de, de muleta, de, da Iola. de maca. né? Não podia colocar o pé pra baixo, só de maca. E eu ia ficar hospital, só de maca e tal. Ajuda do meu irmão, ajuda da minha mãe, da minha esposa pra ir no banheiro. Muita treta, sofrimento. E aí que eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para poder continuar com a minha caminhada. Aí foi quando eu montei o estúdio. E aí o estúdio foi indo, foi indo, graças a Deus, hoje a gente tá com o meu tá. Mas se não fosse a minha esposa falar não, vai se tá de cama, vamos montar estúdio. Lá em Minas ainda. Aí montamos estúdio, nossa, top pra caramba. Só que aí meu irmão tava sozinho aqui. E eu sempre vinha meu irmão gravando, com todo respeito, velho. Não adianta, é, eu sou produtor, todos sabem, do aula de voz, quem precisar de falar de voz, técnicas vocais, sou discar Productions. Mas o meu irmão, ele sempre tem, ele sempre tem uma, um, um pé meio atraso com as paradas, tá ligado? Muita gente é assim, só que eu sou, mas é. eu sou meio, 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 meio contido. Ele já é totalmente, mano. Ele já fala, ah, então, mano, essa parada assim, porque ele é muito família. Ele é muito família. Tem os meus três sobrinhos aí, que eu falar pra você, é tudo pro meu irmão, tá ligado? Treze? Três, moço. Achei que era não, 13. Mano, chegou 13 ainda não. É três, é três, três, três. É o Nicolas... que ele registrou, né? o que ele registrou. Kevin e Ulrich. Nicolas, Kevin e Ulrich. Monstros, monstros, moleque. E outra coisa, tá? Depois de um jeito aí, que tem um cantorzinho chegando na fita aí, viu? É. Sozinho, moleque sozinho dentro de casa, produzindo o som dele. É de sangue, velho. Tá ligado? E Mas ninguém velho. apoia. Ninguém apoia o moleque que tá fazendo. Então, mano, é o que eu falo. Não adianta querer tirar de dentro da pessoa que já vem e nasce com ela, tá ligado?
4: E aí espelhou em quem? Chegou lá, eu não sabia que espelhou. De repente, me manda uma música no WhatsApp, eu falei, meu Deus do céu. Mandei pra Cleiton, Cleiton falou, meu Deus. Contaminaram o menino com o vírus. Sim. Contamina.
3: Desde a nascença, irmão. E era um menino, gente, Ó, pra você ver, que ele não mostrava, Rogério. lavão não mostrava. O menino ficava só fechado, não mexia com música. Nós gravamos o pequenininho, que era Nicolas na época. Ele vinha, ficava até o outro, ficava longe. Quem virou músico?
1: Você vê. Mas é.
4: 17 Cara, é anos muito, de idade, louco, tá velho. produzindo, tá compondo, fazendo pras menininhas. né? Porque agora o negócio dele é fazer tipo Oroche. Tipo. matoê <risos> Matuê, ele é fanático. É um cantor, né? ele, ele adivinha que música que ele gosta? Caetano Veloso. Newton o Nascimento. É, que moleque, é moleque é diferente mesmo. O moleque é foda. Cara, na hora que ele começou a tocar lá pra mim, eu falei, eu dei o primeiro violão pra ele, né? Eu comprei o primeiro violão, dei pra ele. Aí agora que ele chegou, deu outro violão, porque o outro arrebentou, que ele já tava ficando velho, o Cleide já mandou outro violão pra ele. né? E várias coisas acontecem, que essas coisas são, são igual o ele falou de família, mas. É... E aí foi onde aconteceu tudo. Aí Cleiton começou a acreditar, igual eu falei pra vocês lá no passado, falei, Cleiton, vamos cantar e dançar. E não queria, não, moço. Só queria ficar sujo de, de, de graxa. Era. Só queria ficar sujo de graxa debaixo dos carros e mexendo com, com graxa, moço. Tanto é que eu já só faço tudo. Tudo que você pensar, elétrica, mecânica, hum. técnica, tudo, tudo eu faço, e então. olha, Tudo bem que hoje os mecânicos são, ó. Codidos no bagulho. Fudidos no negócio. eu falei, Cleiton, devia ter ficado ali mesmo, né? Porque pelo menos ali já tem uma profissão de, de carteira e tal, mas. Quando você tem isso dentro da gente, não tem como acabar cara. E aí as oportunidades acontecem. Né? Depois que tudo, minha vida desmoronou, a gente tem as caídas. Tá? Na é verdade,
3: achou que desmoronou, né? né?
4: Achou. Aí eu já conheci o Bruno Bedinho, que acabei conversando o Rogério Mercaldi né? Como vocês estão falando. O
5: tarinana, nanana, E aí a
4: gente começou a ficar... <risos> o top, daqui... gun, top, e, top Gun, o verdadeiro Top Gun. O Top Gun, as indomáveis.
6: Maverick. Maverick.
4: <risos> tá entendendo? E aconteceu tudo isso, cara. E a história minha, do Rogério, muita, muita gente não precisa ficar sabendo. É uma história de... Cara, é é sensacional.
1: É bom a saber, então, hein? É, não não, vai não, fazer
0: é... <risos> não, tá sério, não é pra fazer piadinha. Tá falando sério, não é pra fazer piadinha. Mas eu gosto
4: disso, é bom que sai um pouquinho dessa... O
0: <risos> que, que é, Monizia? Tá?
4: E... Não, 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 não. Não, 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 não. não Aí o Bruno Bedinho foi a mesma, a mesma coisa. Au! O Bruno já cheguei lá no. Bruno, ah, cara, você não serve pra trabalhar aqui na Yellow, não. Falei, vixe. Logo de, 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 de supetão. Falei, por quê? Ah, porque você mandou aqui o perfil, não tá, não tá cadastrando. Mas eu tava virado, cara. Eu tava virado de uns dias sem dormir, com aquela neura na minha cabeça. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aquela coisa toda. Pandemia, tudo parado, todo mundo bloqueado no negócio, né? Eu falei, e agora? Ah, rapaz cara precisou de alguém me ligou Kleber por favor vem né e a gente não vive da música a gente ganhava dinheiro mas não vive da música igual cantores famosos né a gente ganha o nosso aqui ali e vai levando e tal 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 mas graças a Deus a gente é músico viver da música é uma coisa que Cleiton me ensinou aí é elite <risos> entendeu viver da música cara é uma coisa ser músico é outra coisa. Hoje nós somos músicos de verdade. E pra ser músico de verdade você tem que ter o quê? Tem que ter toda aquela bagagem. É, Não verdade. é todo mundo que vai, vai chegar no topo, mas vai ter aquele músico que vai ser lembrado pro resto da sua vida. Você tá entendendo? E quando Aí acabei conhecendo o Rogério. Cheguei para lá pra trabalhar e falou assim, pode vir amanhã. Eu falei, Vigi, assim, do nada. O cara falou assim, eu contei a história pra ele falou, velho, eu preciso imediatamente, quando tem uma coisa particular, ele falou assim, e agora, o que, que eu vou fazer? Deixar esse cara na mão ou não? E a gente conta isso para a mãe dele, para a dona Inês, para o seu Milton, que, é, que é uma, são pessoas maravilhosas, que me acolheu como filho, me deram a oportunidade que eu tenho hoje de trabalhar num, num local que é um, o maior pet shop da região. É isso que eu ia falar, da região. Você tá entendendo? É né? região, nenhum lugar tem um pet shop que é shopping embaixo e, e, o, e o pet shop em cima. E Tem Aqui. café. Você tá entendendo? Tem tudo. Cerveja. Você é? tá entendendo? E
0: tem tem para cadeirante, tem tudo o acesso. Tem, tem rapinha, E é. tem 27 mil vidros. É. Isso! Ele não gosta de brincar. E tem dois né? não. estacionamentos. Sim. E aí a gente
4: começou lá, cara. Eu tava lá no outro. O outro? <risos> Entendeu? A gente tava lá no outro. E quando você vê tudo isso acontecer, você fala assim: sonhos acontecem, galera. Igual eu, eu ouvi o Sampa Crio. Hoje eu tô gravando com o Sampa Crio. Você tem noção disso? vou lançar uma demo com Sampa Crew, cara. É foda mesmo, é doido. Você tá entendendo? Então, você fala assim, mas por que o Sampa Crew? É o Junior Vox, cara, não importa. É não importa, o Júnior Vox faz parte do Sampa Crew. Entendeu? Então, galera, molecada que acredita, que tá estudando aí, que fala assim que não acontece. Acontece sim. Eu tava lá, todo de chinelinho de dedo com meu grampo, igual o Gria fala, que eu, eu <risos> identifico. Eu falava um dia... Eu vou cantar com aqueles caras. Eu, eu falava que um dia eu ia cantar com os caras. Fomos num, num show, abrimos show, não consegui ter muito. De repente, passou vários anos. Olha com quem que eu vou gravar uma música, cara. Com o Junior Vox. O cara chega lá e fala assim, os... Os canarim. Os canarim, velho. O cara gravou
3: primeiro, né? Que ele tinha, tava no churrasco, era no feriado, numa sexta-feira. E aí a gente foi pro São Paulo gravar com ele e tal. E ele tava no churrasco, veio e fugiu. A família falou assim, ó, oh, gente, eu vim fugir. Pra poder dar tempo de gravar, pra galera nem perceber que eu fugi que tava num compromisso, né, de feriado. Aí gravou, quando ele gravou, que ele viu a gente passando e saindo, ele falou assim, gente, não precisa cantar não, deixa os canarinhos cantar. E o
1: cara é um monstro, mano. Isso aí, cara. Olha o reconhecimento de você, uma pessoa que vocês sempre idolatraram. Sim, sim. O cara tá falando... Olha a fita, o cara falando de vocês. O
4: cara falou. Mano. Então, Entendeu? eu vejo muito o Flávio falar, eu não sei se é a Maitê que tá ensinando de falar. É...
6: <risos> Eu falei isso aqui atrás certeza, Mas, certeza. Pô, a
4: Maitê Chegou e falou assim Num outro podcast que eu não, não Pode sei falar de, Tá? É, ele falou assim, galera Deus Quando Deus você Deus. acredita lá de trás Eu não sei como é que é a frase que você falou, Flávio Você falou assim, lá de trás aí, molecadinha É, que desacreditou Mas quem me conhece sabe como é que é a caminhada Você tá entendendo? É assim isso que eu gosto, cara Aquela pessoa que, que, que to, tocou alguém Igual a gente, tocou várias pessoas. As pessoas é, chegam lá, tem amigos na Itália, que é a Reg Caproni. Porra, ela, ela, ela cantava ao meu lado no show de Calouros. Ela, ela lá da Itália, ela fala assim, vocês são merecedores. Vocês falavam que iam um dia gravar. Cara, com a produtora aqui do estúdios k a gente gravou quantos CD, Cleiton? A gente tem? Tem três já
3: solto e tem mais quatro pra soltar.
4: Você entende? Tem três CD na internet. Vocês puxarem lá Studios K Productions, vocês vão ver a nossa fotinha. E hoje, quando eu entro no Sampa Crio, que eu vou, vou passando o dedinho assim no celular, veio a nós lá a também, tá lá. cara. Você sabe no YouTube. Paguei
1: é louco,
6: Você
4: tá entendendo coisas que eu nunca pensei que poderia acontecer comigo, sabe? E as pessoas não, tá deixando like. Ó, oh, ô, oh, bacana, baixei, sabe? Então, acredita, não tem jeito se você. Se tá escrito, vai acontecer filho. Mas é verdade Eu sou prova disso Não importa, não é só você chegar lá, cara Lá em cima que é sucesso A gente hoje faz um sucesso tremendo, graças a Deus Onde é que a gente chega, as pessoas querem que a gente cante e continue cantando Sabe? Sabe o que eu gosto de falar? É que a gente não...
3: Óbvio, todo mundo que trabalha precisa ganhar seu dinheiro, correto? É, é a, a Bíblia fala isso, correto? Cada um é digno do seu trabalho, de comer e beber e se alimentar do seu trabalho mas, velho, é tão, é, tão, é tão engraçado até que vocês falaram no começo e tal, ah, que quem trabalha com o que gosta não trabalha. Velho, eu não trabalho.
0: <risos> Como é ter um trabalho, não. Mas você não passa perrengue? Calma, calma.
3: É isso que eu te <risos> falo. Você não trabalha, mas você tem os mesmos perrengues que o cara que trabalha
0: sobre não isso. isso. Não, mas é, pra caralho. É você tem, tem que saber se lidar com frustração. Isso, isso. exatamente. Que motivo. Exatamente. Você pode amar aquilo, mas Exato. o trabalho, não adianta, ele dignifica você. Você achar que você não trabalha porque você não gosta, então quer dizer que se você não tá trabalhando, você pode fazer ainda mais. Entenda o que eu tô sim, querendo sim, dizer? Sim, sim, entendi, sim. Se você tá confortável, já estou vivendo, você pode sim. fazer. Se você não quer fazer por você, Faz por alguém, esse é o sentido da vida. A gente vem hum, aqui pra tocar os outros. Isso. Pra ensinar os outros. Hoje em dia, a internet, ela vem mostrando isso. Claro, tem charlatão, tem charlatão. Mas antes.
2: Eu, eu conto ou você conta? Isso. Oh Deus. Eu vou contar. Não, você Deus quer deixa eu já contar. Existe uma coisa, eu, eu preciso contar. Faz tempo que eu preciso falar disso. Aí abre Deixe, seu coração. Ó, isso, Rodrigo. Vou abrir meu coração. Graças a Deus. É, eu, vou, eu vou lançar um curso online ensinando como que eu fiquei milionário, arrastando para cima e vendendo curso online para quem quer ficar milionário sem fazer nada. Tô brincando. Trabalhando uma hora por dia. Meu, não existe isso. Ou você nasceu rico, herdeiro, ou você casou com uma pessoa rica, herdeira ou você vai trabalhar pra caramba pra conseguir alguma coisa. Então, gente, para de arrastar pra cima, comprar o curso, para como que fica rico sem fazer nada, que isso não existe, tá? Ok? Sim. Recado dado, não existe, não existe.
0: E o parâmetro pra internet é o mesmo pra vida. Tudo que você for ouvir, seguir, fazer, você tem que puxar a capivara do peão, você hum. sabe se ele construiu, se ele Boa fez, de... De... É, é, tudo é... é... A teoria é a mesma, a diferença é como chega até você. A teoria não, não muda, o offline e o online é a mesma parada.
3: Hoje eu <risos> recebi, eu falei isso com o meu irmão. Foi hoje? Foi hoje. A gente começa no tal, uma pessoa chegou, quer assinar um, um contrato com a gente. E Eu falei com ele assim, calma. Calma aí, irmão. Antes de você se empenhar, quem é o cara? É, porque bem tudo isso. na, é o na cara. vida é assim.
0: Eu, eu ouço a pessoa falar assim, é porque na internet fulano é tudo mentiroso. É porque na vida real também é mentirosa. Sim. Sim. A pessoa ela só liga o celular. É isso aí. Entendeu? Então, assim, é porque a internet é mentira. Não, a internet tem pessoas que se manifestam usando esse meio para mentir. Assim como a pessoa fica rica, fica arrogante. Não, ela só manifestou o que ela já é.
3: Eu também concordo com porque, isso aí. Então, não a é a internet que
0: deixa... Então, por que, que eu estou dizendo isso? Quando eu, eu falo dessa questão de não trabalhar, porque eu penso isso, quando eu volto a falar da internet, hoje em dia, as, antes as pessoas tinham... A gente até fala do pulo do gato, que tem os segredos, os macetes que são nossos. Mas hoje em dia se vê a necessidade de fazer o que Cristo fez. Sim. Eu sempre falo isso. Cristo, ele veio como todos nós. Ele podia vir do... ele nem precisava vir se ele não quisesse. Ele falou assim, ó, eu vou lá, vou resolver essa parada aí. Os caras não vão pro saco, não. É mais é, ou menos é, isso. Gostei, e gostei. E daí ele veio, ele veio como qualquer um de nós pra falar assim, o que eu faço você pode fazer. Do mesmo jeito. Do mesmo... Qualquer coisa que eu faço, você faz também. Sim. E a Porque gratidão? A gratidão. É sobre isso, entendeu? É muito então, gratidão. o que eu digo assim... E o que, que ele fez lá? Eu vou ensinar o que eu fiz. Eu faço aqui e te mostro o que você pode fazer. Hoje existem pessoas que querem fazer isso. Não existe um momento que você não tem mais o que fazer. Sim. Mesmo que você esteja... Putz, estou muito legal, estou super confortável, estou feliz. Vai ajudar alguém, vai mostrar para alguém, vai contar a sua história... Então, não existe alegria sem trabalho, não existe prazer é, sem trabalho. O trabalho, quando eu falo dessa frase, eu vejo que as pessoas tendem a vincular trabalho com coisa ruim. É. Então, sim. eu já, até religiões eu já ouvi falar isso. Ah, porque o homem foi amaldiçoado e terá que trabalhar pro resto da vida. Amaldiçoado? Você tá louco, parça? louco? É louco. <risos> E daí, quando a pessoa fala essa frase, faça o que goste, nunca mais você vai ter que trabalhar. É como você estivesse amaldiçoando. Eu entendi, uhum, entendi. Entendeu o que entendi, eu tô falando?
3: Entendi, entendi.
0: Putz, que bom, cara, que você trabalha aqui, sabe? Esse menino aqui, ó, eu falo dele.
2: Július. Ele não é. gosta de, daquilo
0: ali que ele faz. Mas eu sempre uso o Lucas de exemplo. Você gosta, Lucas, de mexer com, com essas Você não gosta, você tem uma outra área. Não começando é o sonho a gostar, da né? É. Dele. Tá
1: começando a gostar.
0: Mas não é o sonho de... da vida dele. Quantos anos você tá, Lucas? Ele tem 20 anos, ele tem uma profissão. é filho de ele tem, ele da tem...
1: maçonaria, tem dinheiro. Parabéns,
0: então é, ele parabéns. Tem isso. Ele tem três, quatro empregos, ele tá honrando a vida dele. Entendeu? Ele tá, é isso que ele tá fazendo. Ele pode não estar tá fazendo o que. Mas ele tá. Ele estudou para não fazer o que ele não, não era o sonho dele, mas tá se virando, tá botando o pé e Deus vai colocar o chão. É isso. É isso que eu tô falando. É. Então, quando a pessoa vincula. Segunda-feira com desgraça, sexta-feira com... ah, é sexta, sexto. Sextou é puto que te pariu. <risos> Entendeu? É segundou, alegria, felicidade. É isso. é isso, graças a Deus. É, é eu isso é segundo, é é é Eu não sei nem que a segunda
1: é sexta. É, sexta. não, Eu não, sei que é nem segunda, segunda, nem que é não, que é domingo, que é Mano,
3: o dia inteiro, faz eu tudo não, é inteiro. não, eu não, diferencio, não, 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 É, não, é não, é não, é, bem
0: é você sabia que é rico que pensa assim? Rico, seja, rico, você acha que rico só viaja no Natal? Não, não ele viaja segunda, volta na outra quinta. É que
1: nós temos que trabalhar de segunda, a domingo, terça, isso. quarta. Peraí, peraí. É pera...
0: só pobre que pensa em Peraí, pera
3: oh, gente, peraí, gente, eu não tô pensando, peraí. Não, você
0: já explicar. tá com a mentalidade de rico.
3: É, amém, que eu vou ficar rico, é mas só... peraí. Peraí, aí, <risos> moça, é peraí. Não... Peraí, não é assim não, vamos lá. Como eu falei, não é questão de realmente, é, que você tá falando é real. Mas não é um pensamento meu que é de rico. É porque é o seguinte, eu faço todas as coisas como se fosse o mesmo dia.
1: Exato. Entendeu? Eu é não tenho é
3: domingo, ai, hoje eu não vou fazer porque é domingo. Não, eu trabalho da mesma forma que eu tra na, trabalho na música na segunda, eu trabalho no domingo. Eu não tenho a separação de falar assim, ah, hoje é domingo, vou parar.
0: Eu não e tenho. Você quando você tiver férias? Pode ser.
4: Nas Maldivas.
0: Em outubro. Né? Nas Maldivas. Onde, entendeu? Onde você, falou que você
4: vai, meu patrão? Quando você
2: fala? Quando você casar, um casar? Um Quando eu casar, eu quero ir pra Las Vegas. Olá. Casar vestido de Batman. Fala. Na igreja
6: do
0: Elvis? É, é. Na igreja do Elvis.
2: Ela vai de quê? De, de, de mulher gata? Então, eu não sei, eu acho que ela vai de
0: Marilyn. <risos> Eita. Hum, ele falou isso. Nossa, vocês falaram uma coisa nem, aqui? Eu não vou nem falar, eu nada. Sou, eu eu não... sou a única mulher representante aqui nesta bancada. É, o Flávio ele sempre me elogia muito e ele e agradeço muito ele e aceito ele sempre me vincula a coisas muito boas a mudanças positivas na vida dele Sim. e acho bonito vocês fazerem o mesmo mas eu preciso dizer uma coisa não retirando o elogio aceito agradeço reconhecimento acho que é muito importante isso me faz muito feliz mas o Flávio ele só é o que ele sempre quis ser Então tudo que ele é não é por minha causa é por causa dele. Eu entendo ele vincular. Vocês são o que são porque agora vocês se sentem bem. Vocês é estão... Porque o
3: homem precisa da mulher de verdade do lado.
0: E daí é, o que acontece? É então, tudo, é. tudo, então hoje. E já nasceu bonita. Hoje né? eu entendo, então... assim como assim como como fala assim. Ah, o Flávio, o Flávio hoje fala bem porque a Maite mudou ele. Volta a dizer se hoje eu consigo falar para me ouvir e para me entender graças ao Flávio. Então, o que, que o Flávio fez comigo? Ele deixou eu ser quem eu sou. O que, que eu fiz com o Flávio? Deixei ele ser... Ah, eu quero falar, mas eu tenho medo de falar. Vai com medo. Vai com medo. Ah, mas eu falo Vai pouco. Daqui a pouco você tá falando mais.
3: Sim, sim.
0: Entendeu? E isso foi... O Flávio, ele se desafiou numa idade da vida dele aí. Que tava com...
1: Não, não. Pula. Pula isso aí. Pula. Pula. É.
0: Mas ele não teve, é, e ainda mais assim, o Flávio é corneteiro, né? O Flávio uh... tem uma língua e claro ele sabia mesmo. que ele ia tomar uma puta de uma represária aí da galera, né? Que, e ele colocou a cara dele, é, a tapa, e ele ligou o foda-se mesmo. Ele falou, eu vou Mas fazer isso. Então, o que, eu, o que eu quero dizer é assim, a gente se acha, a gente se acha. Eu, eu ouço muita gente falar assim, ah, mulher é igual carro, ou te leva pra merda, ou te leva pra não sei o quê. <risos> não é que a mulher é assim, é, é a conexão. Né? Então, quando... Eu, eu, o Flávio sabe disso, eu acho que existe uma falta de responsabilidade e uma falta de crédito. Quando o Flávio me elogia, eu falo pra ele, esse crédito é seu. É você que é assim. Esse crédito é dele. Entendeu? Se eu for embora, as, a, a, os, as habilidades que ele desenvolveu vão continuar dele, não leva embora. Entendeu? Então, é, é isso que eu... Eu gosto sempre de falar se hoje eu tenho é, coisa que eu desanimo, que eu não tenho vontade. Então, essa troca que existe entre eu e o Flávio, porque o Flávio deixa eu ser eu e eu deixo ele ser ele. A gente se julga, mas a gente se promove. deixar A gente se valida. Vai deixar a deixar conta, no
1: hum? Vai deixar conta no meu nome?
0: Eita. Eu já é pedir demais. E daí, <risos> é sobre isso, né? E daí, voltando também ao assunto anterior, a gente tinha falado sobre... Por que, que é boa essa conversa? Porque ela sai da frase. Então ela sai da, da frase, que, da, daquela, a frase que parece o mantra da vida que foi que eu comecei a falar. Porque a gente começa a trocar ideia e se compreender. Né? Porque que é bom você falar de assuntos que você não quer falar. Porque aquilo gera uma conversa. Então hoje a gente vê aquela informação que é entrochada na gente. Mas aquela informação você traz para a sua casa, você traz para a roda de amigo, você se abre para aprender, você se expõe, você muda de opinião que é maravilhoso. Quando você fala aí da, da cabana e quando você fala dessa história de que a Monize te mostrou, tipo, quem você tá achando que você é? Tá todo mundo aí todo fodido e você tá podendo... Você vê o equilíbrio de vo você ter que se comparar. E quando o Rogério fala assim, ah, eu vou ficar triste porque eu não tenho a voz deles. Tudo é um equilíbrio, Sim. porque se comparar também faz bem.
4: Mas existem pessoas que dão oportunidades pra gente, que se não for essas pessoas, igual o Flávio é uma oportunidade única, cara. Eu vejo todo mundo no podcast. Eu estou no. Sim, é. Cara. E não é em ao vivo, podcast
6: não,
3: hein. Não. Sim. Quero saber. Vou colocar todo mundo saia justo. Por que nós viemos antes?
0: Porque eu. <risos> Peguei, Viu <risos> <risos> é assim aí? Ainda bem que não. não sou eu que faço agenda. Não. <risos> eu... eu tenho não, uma brincadeira.
3: É na verdade porque é o seguinte. Eu... Mano, Manu carro. Flavão. Kleber, Leber Clay. Mano, capa. É, a gente. Ele falou para mim, né? Do, do podcast e tal. Eu falei, mano falar com o mano, vamos lá. Só que ele nunca falava comigo. Quem entrou em contato com você?
4: você? Chega,
3: mano.
4: Chega. Fala, fala,
3: nunca acontece. Peraí. Ô, Flavão, como é que faz, irmão? Não foi assim que eu falei? Foi. Como é que faz pra gente participar do podcast, man? <risos> ah, eu vou ver a data. No outro dia o cara tinha marcado a data. Você tá entendendo, mais.
0: Que mentira, você não falou nada disso. Você escreveu um texto. É, é... É... É,
6: tá
4: vendo? É todo
0: hum, culto. Romântico. Nós somos os fulanos de tais que fazem isso, fazem aquilo e tal. É que faz parte, ele escreveu uma apresentação, não foi nada desse jeito, não. Que Eu falei, tomara que não seja pedido de patrocínio, Jesus. Tomara, Deus, que ele não queira dinheiro. Tomara que seja só uma entrevista. Agora, um episódio, agora eu vou, respo Deus. vou responder,
1: meus amigos. Eu vou responder, isso. meus amigos. É o seguinte, é, eu já falei isso pro Kleber, é assim. Quando a gente montou o podcast, a gente... Hoje a gente, graças a Deus, a gente consegue escolher quem a gente queira estar com a gente. A gente fala com quem a gente queira, quer falar. A gente tem milhares de pessoas que pedem para vir até o programa. Mas eu, uma coisa eu aprendi assim, hoje eu, eu, eu procuro estar com pessoas que agregam na minha vida. Pessoas que, que querem meu bem e pessoas que eu quero bem. Eu não quero chegar aqui e falar assim, eu quero aparentar é, minha imagem junto com os manos manuscars sugar, trazer teu público pra mim e amanhã virei as costas e ó, oh, não quero mais saber dos cara. Pode crer. Mas isso pra mim não, não me satisfaz isso. Eu quero estar junto com meus amigos, bater papo com meus amigos, conversar. É igual aqui, a gente viemos pra falar um tema, a gente já falou várias, várias coisa, coisas. Co sim. Teve uma conexão tão grande que a gente falou milhares de coisas e quase duas horas e, tipo assim, nós veio pra escutar vocês, nós estamos falando, 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 falando. Isso falando,
3: é falando, falando, isso é
1: Então, tipo assim, ó, hoje a gente fica com pessoas que a gente quer ficar, por isso que a gente não quis ir pro lado tão político pra, tipo sim. assim, ó, é a gente ficar ali, se, vem, não quer que a pessoa venha se vender aqui. A gente gosta de saber a história de vocês. É, hoje, agora eu estava falando para o Kleber, vocês já são acostumados mais tirar foto com pessoas, isso e aquilo outro. Isso para mim hoje é um pouco novidade, isso tirar foto. Mas o gostoso é chegar, sair na rua, a pessoa fala assim, ô, oh, sei lá, do podcast, eu assisti com você e tal. E igual fala assim, pessoas que nunca imaginei que ia sentar para assistir um negócio meu e senta e bate uma papo, nossa, ô, oh, história de fulano de tal, você vê a história do mano lá a história dos caras é mó da hora e tal e tal. É isso que eu gosto. Tipo assim, saber que a história de vocês vai servir para muitas pessoas. Sim. E vocês, e se vocês estão aqui hoje, é porque teria que estar tá acontecendo. Sim. É igual ontem, e, e a próxima convidada nossa é uma, uma moça que faz constelação familiar. Amanhã. É amanhã. E, e ela, tipo assim, é uma coisa que eu falo assim, mano, o que é isso? E eu fui entendendo, ó, oh, você faz isso porque lá um, um ser lá do seu passado já fez, e tudo tem um sentido na sua vida. Entendi. E se a gente tá aqui hoje é porque tem um sentido, alguma Sim. não tem, a, a, tem uma explicação pra gente estar tá junto. É igual eu sempre falei pro Kleber, eu falei assim, eu, o Kleber sempre foi um cara que eu sempre admirei o Kleber. Hoje eu tenho falar assim, o oh, Kleber, mano, eu admiro o que você, você faz, isso aquilo outro. Mas antes eu não tinha coragem de chegar no cara tipo assim, falar seu assim, oh, Kleber, eu gosto da sua música, você é foda, eu admiro vocês, porque tipo assim, era um bloqueio que eu tinha antes. Sim. É igual quando o Gerson falou assim, do pai falou assim, mano, eu te amo, filho, eu te amo, sabe? Sim. Era uma coisa que tipo assim, você tem que ter na maturidade para aprender isso. E a hoje é uma, é uma eterna escola, né? E se hoje está acontecendo quem isso, é igual, tipo assim, ó. É, eu... é, a gente sempre teve na mesma cidade, eu e o Cleber, sempre fomos colegas, não amigos, hoje a gente são mais que Sim. amigos. Sim. O Rogério entrou na nossa vida também, tipo, foi um convidado, a gente, hoje a gente tem que passar para ver o Rogério, parar, bater um papo, tomar um café, porque é uma coisa que faz sentido na nossa vida. Entendi. O Lucas é um moleque que entrou na nossa vida também, pela, ele trabalhava, fazia a parte da Prateleira Solidária, fazia, e a gente foi pegando, sabe, que uma, uma sincronia de falar assim, peraí, a gente tem que ter algo junto, a gente tem que fazer acontecer. E, então, o Lifestyle Podcast hoje é isso, a gente quer dar voz para as pessoas, provavelmente da nossa cidade, pessoas que precisam falar, pessoas que precisam ser reconhecidas. É, na um pouco da área de vocês, que não chega a ser tanto do break, mas um, um moleque que eu conheci no bairro, que era o Renan Biducci. Hum? Tipo assim, Catanduva não dá um valor que o moleque merecia ter, mas o moleque Entendeu? mundialmente o moleque rodou o mundo fazendo a parte a, a, a coisa que ele faz. De onde criar. ele chega, ele é reconhecido. Uhum. Ele ganha para ir fora do país, ser jurado do negócio lá, que tipo assim, puta... Que pessoas aqui, o moleque passa do não lado e não dá eu uma moral pro um moleque. É, tá? bem isso. É por isso que eu gosto da sua pessoa. É isso que, que coisa, entendeu?
0: Tem uma outra questão também, que é o seguinte. Quando a gente fez o lifestyle, é... sabe esse negócio que é elite, que é sobrenome, que é isso, que é aquilo e tal, 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 tal? A gente quebrou isso. A gente quebrou no sentido, quando o, o Rogério fala sobre a jornada do herói, ou sobre pessoas que têm sonhos ou não, nossa vida ela é construída muito mais por pessoas que não são aplaudidas e aclamadas do que as que são. Então tem um monte de mulherada aí, que é umas mulherada da porra, como diz, <risos> mas que só porque ela não fez, ela não foi a rainha Elizabeth, ninguém fala parabéns, nem, você nem, é foda, né? Tem muito homem que trabalhou em usina, criou filho, criou isso, criou aquilo. E só porque ele é o peão, Sim. ele não é herói. No Lifestyle Podcast não acontece isso. Aqui todo mundo tem história pra contar. Aqui quando a pessoa vem aqui, ela se emociona não contando a história dela, mas contando a história do pai e da mãe que lascou por ela. Sim. Entende? E o que acontece? É muita gente que quer vir no Lifestyle Podcast. A gente abriu na questão de... Você quer vir? Vem falar, Venha, vem contar. Fala que você quer vir, fala que você quer participar. A gente foi no, no evento do Mecha. Uhum. O cara falou assim: Eu vou colocar um, um, uma banquetinha fala. aqui. O Rogério já tava em cima. Eu ia do subir. O, o
1: cara é rápido, é nisso. Mano.
4: Não, já ele tava já
0: tava combinado. engatilhado, foi. ele já chegou para falar... ali. Eu tava
4: lá, o meu patrão cuidado, pisa direito, você vai cair. Ele, ele tava tremendo.
0: Ele, porque ele já foi pra isso, ele já foi pra engatilhado. Ah, ele tava tremendo sobre mano. isso. Ô, Kleber,
1: sabe o que é mais da hora? Não né? era os, os únicos pretinhos dentro da área eu lá. Tava eu lá. tava comandando. Eu cheguei, eu olhei
0: assim, já vi a
4: Maite já vi o Flavão, e o povo já ficou meio assim olhando. Eu falei, é. Cheguei. Passava uma semente também, viu? <risos> tava assim, parecendo que andando duro, né? Aí a mulher já veio, oi amor, oi amor.
0: E daí o lifestyle, ele mostra pra pessoa que eu não quero saber é, aonde você chegou. Eu quero saber o seu caminhar.
6: Sim.
0: Fala o que você quer falar. Sim. A gente não diminui a história de ninguém. A gente... Só que semana, é semanal, né? É Sim. semanal. A nossa ideia é tirar o Lucas dos 27 empregos dele e colocar ele full time. Isso. Igual o Rogério era pra família lá entendeu três horas da manhã Ou os mano que chegou aqui tiveram uma ideia de música liga as câmeras aí ô Lucas
3: ah <risos> mano então vai três quatro cinco tá
0: fudido
1: manhã. então tá. Você
0: entendeu então a nossa ideia é isso a gente sabe que tem gente que ficou chateada Pô, mas não me chamou ainda mas não me Mas cham... você falou que você quer vir tem uma galera que tá muito empolgada para vir que tá querendo muito que tá pedindo muito entendeu tem, é, e tem gente que a gente falou, nossa, essa pessoa tem que ir, a gente chama a pessoa, enrola, não quer ir, ah. ou desmerece, ou não sei o quê. E tá tudo bem também, às vezes ela não entendeu o que é o podcast. Sim, Você é isso entendeu? que eu acabei de falar aqui. Ela não eu entendeu. Eu só pedi
3: o Flávio, que eu achei que não ia ser essa semana. De verdade, eu falei, mano, e ele já... tem uma, uma, o pessoal tá na, na, na labuta do trabalho, eu sei que de vocês verdade. estão trabalhando, correm atrás do bagulho. Eu falei, mano, eu vou mandar o um salve e vou deixar. Quem sabe um mês, de, oh, mano, na moral, eu falei, um mês, um mês e meio não interessa. Eu mandei pro mano. Só que aí foi tão, mais uma vez, uma obra de Deus, que... Um espacinho, só para falar uma coisinha aqui, viu? Dia 24, tem, tem gravação do DVD do Manus K, tá lá na Yellow Door Pub. Então, dia 24 agora. Embaçado. É embaçado. Eu não, eu não pensei que eu poderia ter um local antes da gravação para poder falar. Então... Mas, de uma vez, eu agradeço a vocês, tá bom? Porque eu só pedi pra mês que vem, entendeu? Mas aí, graças a Deus, Deus tocou no coração de vocês. E aí, obviamente, a gente acabou de falar pra vocês aí que dia 24 tem Manus K, gravação do DVD lá na Ila D'Or. E
4: tem mais, viu, Flávio? Aquilo que a gente fazou, falou nos bate, bastidores está na ativa. Falei pra ele, Flávio, vamos fazer algo pra comunidade. Natal tá chegando, ano novo... Oh, gente, eu não fui eu não, não tô pedindo político, não. Eu sei o que eu posso fazer pela sociedade. Exato, mas eu é. sei o que eu posso fazer pela comunidade. A minha voz, eu acho, pode arrecadar alguma coisa. Eu não tô mentindo Caralho. isso aqui, Eu falei com ele, falei, Flávio, vamos fazer alguma coisa de novo, igual aquela a, a época lá na quadra? Vamos fazer alguma coisa que a pessoa entre e arrecada um quilo de alimento para fazer um Natal solidário, fazer uma coisa melhor? É só isso que eu, eu quero que ele me ajude a fazer. Exato. Eu não quero mais pra nada. cima, pô. Eu só quero, falei com ele, falei, mano, eu só preciso que a gente faça isso. Porque, Ô, gente, é só o que isso. esse
3: cara tá falando, não é porque tá na frente de vocês. Desde quando eu cheguei aqui, que, mano, o cara tá me pedindo. Cleiton, nós temos que encontrar alguém pra nós fazermos coisas beneficentes. E a gente não encontrou uma. Na real. Por quê? Ou a galera tem uma pegada diferente, tá ligado? Tipo, ah, nossa, a gente joga com fulano, e aí se jogar. Infelizmente, gente, tem essa picuinha dos profissionais da música. Certo? Ah, caramba. Infelizmente, o cara, falou não pra mim entendo. Isso. Lembra Flávio, que a gente conversou? Não entendo, é. mano. Eu não tenho, cara, de verdade. É, a música do seu irmão foi gravada no meu estúdio, a voz. Eu sei. Certo? Então, mano, é uma parada que eu fiquei feliz pra caramba. O meu nome do estúdio apareceu, Não. Mas eu fiquei feliz pra caramba, cara. Sabe, você sabe que, que é isso aí, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu não preciso de reconhecimento. Mas eu preciso de oportunidades. É bem ligado, isso. Mano? Então, é o que o Manuka tá falando. Ele sempre quis fazer isso, e se tá fechado, mano e quer fazer, nós estamos aí pro que deve é, né, você entendeu?
1: E, e o intuito também do podcast era isso, Como eu, voltando um pouco, voltando pra trás um pouco, é o seguinte, eu sempre, eu, eu sempre fui amigo de todo mundo, e não é porque eu sou teu amigo que eu não posso ser amigo do Rogério. Sim. E o intuito meu de fazer o podcast era colocar, bater uma roda de conversa, todo estilo de música, musicais, vamos bater um papo, vamos, qual que é o problema que vocês têm? Isso. Vamos se ajudar um ao outro? Você, faz uma, você ju, é, é lutador de jiu-jitsu ou joga futebol, o que, que nós podemos nos ajudar? Isso. Do que ficar nessas picuinhas, essas pequenas brigas à toa? Dices e me disse, é igual já aconteceu o caso no Lifestyle, tipo do Amarelo do e o William, dois professores de jiu-jitsu, da Daniel Fitz e da Aliança, que por anos e anos foram rivais, por nada não era eles, era conversa de pessoas, falaram, tá vendo? e acabaram um virando a cara pro outro. E depois do, do, dos dois passados pelo programa, os dois conversar e falar, falaram, oh, peraí, a gente levou uma coisa à toa, por poucas conversas eu dei, eu dei, eu de eu dei, pessoas, dei, de é. terceiros. E uma coisa o William fala, essa rivalidade que teve ele e o Amarelo, se fez ele ser um lutador melhor, porque ele sempre lutou, falou, eu vou lutar, porque o dia que eu vou lutar com esse cara, eu vou pegar ele. E foi, foi, e hoje ele fala, eu sou o que eu sou, porque eu cheguei, a... eu queria ganhar do cara. Quantos personagens tendo passou dentro do Amarelo, que o Amarelo podia ter uma mágoa, e, ó, saiu foi montar a academia. Positivo. E quando as, a, os personagens passaram por nós, falou assim, nossa, o que nós somos hoje nós devemos a ele. Porque ele abriu a primeira academia para a gente trabalhar. E quando a gente falou isso para ele, ele falou assim, não esperava isso de fulano libertando. E hoje ele tirou essa mágoa que ele tinha dentro do coração dele. Então, o nosso intuito sempre foi esse. Sentar, bater papo, tirar essas pequenas picuinhas e brigas que isso não existe. E isso é importante, porque você tem um poder. Porque todo mundo
4: junto, se se unir, vai conseguir fazer isso, Exato. porque, ah, Kleber, você é o blogueirinho da rede social, porque você tem um monte de seguidor no seu Facebook particular, por que, que eu usei isso? Eu, ninguém sabe, cheguei para fazer a parte do um movimento do rap Black Music, aí um colega meu falou assim, ó, eu não sei se eu posso falar, mas vou falar, é, tem um negócio de, de idosos lá em Pindorama que tá precisando de X. Cara, eu consegui arrecadar por causa da internet
1: ah, Exato, é isso que é o gostoso Você
4: tá entendendo? Por causa da internet E se eu não tivesse internet, eu não consegui Ninguém tava acreditando Imagina Cata. se o apoio tivesse todo mundo fazendo algo Com por isso Você essa... tá entendendo? Aí eu consegui, todo mundo começou a falar Poxa, velho, viu aquilo? Ó, parabéns do que você tá falando Você tá fazendo isso aí por quê? Pra ganhar ibope? Não é pra ganhar ibope É a única forma que eu tinha O cara trabalhava comigo numa empresa X e falou assim oh, Tem um lugar lá que tá precisando de leite essa semana eu Falei, não seja por isso Cheguei no diretor da empresa, falei, eu preciso de X, ele me deu X, já começou pelo diretor da empresa, cara. Você tá entendendo? Levei minha mãe, minha mãe foi lá, é, deu café da manhã, fizemos um café da manhã, minha mãe tava sorrindo, sabe? Minha mãe tava sorrindo. É satisfatório isso aí, você fica feliz. Você tá entendendo? Oh, ela, ela tava sorrindo. Você fala, por que você tá falando isso aqui agora? Porque é importante as pessoas faz, fazerem isso, gente. A, a rede social não é pra poder arrumar namorada. Eu não uso a rede social pra arrumar namorada.
1: É, vai, você vai. Tá,
0: vai é sobre isso que eu falo do trabalho. Nunca vai, nunca vai acabar coisa pra fazer. Sim. Nunca vai acabar. Não vai. Não acaba. E tudo que
3: você tá fazendo vai gerar outros e outros e sempre vai
0: Não, não existe. É um sentido. Sim. Tudo bem, claro. Você tem escolha hoje, sabe? Mas tem um monte de gente precisando de você. Deus não faz você só... Soz... Você é indivíduo. Mas você é indivíduo no meio de vários outros. E
3: um depende do outro, não adianta. E
0: um depende do outro, eu... seja pra nascer, pra comer, pra se movimentar, pra viver, pra te pagar, pra você pagar e pra morrer também.
3: Eu ouvi uma exatamente, eu ouvi eu... Um, um, um artista mundialmente conhecido. Alguém conhece Gustavo Lima aí?
2: Já ouviu falar.
1: Gustavo
3: <risos> Lima falou isso, mano, no palco lá em Barretos.
1: Achei que ele ia falar que era eu, mano.
3: Velho, deixou bem claro, ele falou assim... Gente, vocês estão achando por quê? Ele era. Ele era snob. Ô, Gustavo, se você vai, eu sei que você vai assistir aí o <risos> live. Ele era snob, mano. Ele mesmo fala ele era snob. Por quê, mano? Ele não tinha perdido a mãe. Tá ligado? Bilionário. O cara mudou totalmente pra perder a mãe.
1: Ele foi criar a maturidade depois. Tá é mano? É.
4: Ele falou,
3: gente, eu era.
0: Não é irmã? Era... Não é irmã? A mãe. Ai, a mãe.
4: Perdeu um monte de gente. A irmã também perdeu.
3: Então, ele falou assim: gente, eu não sou mais aquele cara. Eu olhei não, não adianta eu ser daquele jeito. Por quê? Quando eu nasci, precisou de alguém me tirar. Quando eu morrer, vai precisar alguém me colocar dentro do buraco. Você entendeu a noção que o cara colocou? Então, não adianta você querer ser mais que ninguém. Alguém vai é te exato. colocar no buraco.
1: É igual Sim. quando a gente... O Rogério, acho que tinha já um programa, não sei... No um programa que eu entendi, você já teve um programa ou participava não, de algum ele programa? Eu
0: participou de um. Eu participei de um podcast. Que é ridículo, foi outro. É, é cheio achei de nove
1: horas. E o que, o que, que, eu, o que eu penso, <risos> tipo assim, ó, hoje depois, a gente não somos os, os, o primeiro em Catanduba, mas apareceu muitos os podcasts depois que a gente começou, mas poucos permanecem. Isso. Porque o povo acha que é fácil sentar atrás do microfone e ficar falando hum. e batendo papo e, e tendo assunto. É igual como vocês na música. Hum. O que eu falo? É bom, quanto mais tiver, melhor. Porque as pessoas vão começar a dar valor no seu trabalho. Sim. Como vocês, vocês são de um estilo de música? É melhor que pareça mais cantores, mais é isso, isso, aquilo aí. outro. Porque quanto mais tem, mais um pode ajudar o outro. Sim. E para de picuinha, gente. Sim. Para de brigas à toas, para de conversa. Agora vamos escutar o mano cap, porque nós já falou pra caralho, né? E vamos <risos> escutar a música, né, gente? Que nós tá aqui pra escutar a música, né? Ó, oh, é. aquela que a gente fez do Sampa Criou. A gente vai agora.
4: Cantar um samba criou Naquele estilo, Estúdios K-Productions, Sete a Pedrada
5: Já tô sabendo que você tá sem ninguém Sem ninguém, yeah. e Que terminou o teu romance outra vez mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu Já perdeu Eu te falei ninguém te quer mais do que eu O oh baby o que você quiser eu quero Tudo que você pedir te dou Eu faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou oh, Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir eu te dou eu Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Se eu te perder meu coração não vai soltar Dessa vez eu vou te conquistar. Oh, ah, tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar? Muito obrigado, muito obrigado de coração.
4: Estamos ao vivo aqui com a Vai ter.
1: Ô, Rogério, obrigado.
4: Obrigado, meu querido.
1: O Rogério é metido a cantor também, não é? Quem vai cantar agora, então, Rogério. Vai dar uma palhinha agora para nós.
0: Ah, não, é, é, é. Ele canta? Não, canta? não, 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 vai é, uma, não. Vai é puxar, não, uma, vai puxar vai. uma, vai
1: puxar uma, vai, vai puxar uma.
4: Vai. Ele foi um sucesso no estabelecimento que a gente foi. Roubou a cena.
0: É, prostituto vagabundo não vale nada. Eu, deixando que... claro que
2: eu não canto, eu sei só tocar um pouco. Não, não você sabe chegar.
0: Vai, chegou.
1: Vai aí, bobão, ah, vai. vai. Deu certo.
0: Vai, agora vamos ver,
1: eu já vi uns vídeos, por isso que eu já falei, pode jogar
0: eu, no peito eu... dele agora. Eu vou o
2: celular pra fumar. Para quem não sabe também, né um pouquinho de, de, da, da música na minha vida, meu pai era músico, meu pai meus pais se conheceram, na verdade, meu pai tocava em São Paulo, meu pai era do rock, sempre foi do rock, MPB, e meu pai tocava guitarra numa banda de rock, minha mãe saiu de Minas, foi numa balada em São Paulo, conheci meu pai na, na balada, meu pai tocando... E, e aí, depois eles se envolveram, namoraram, casaram, estão há 30 e tantos anos juntos, 35, 37 anos juntos. Então, assim, cresci com a música, aprendi muito com os meus pais, eu ouço música desde que eu estava na barriga da minha mãe. Meu pai canta, meu pai toca vários instrumentos. Minha mãe não, não, não canta, não toca, mas é muito apaixonada com música. Então, eu comecei a tocar muito cedo, eu acho que com 5 anos, meu pai me deu um violão, aí eu fui aprendendo, ele me ensinou alguma coisa e daí para frente eu fui aprendendo sozinho. Já tive banda, já toquei vários instrumentos, mas não consigo cantar, não tenho voz pra cantar. O máximo não, que eu sei não, é.
5: tocar. não, não, não vai, verdade, cantar é sim, vai cantar assim, vai cantar
2: assim. O que mais que você não fez ainda?
1: Ah,
3: eu ia falar um negócio aqui, mas vai saber, né?
1: O <risos> que, 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 que vocês vão cantar? Eu só vou tocar, não vou cantar, não. Não, canto, não, não, não. não, 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 não. Os, agora os dois é que é o seu. Você desliga, se...
3: desliga o microfone aí, irmão, deixa só o dele. <risos> <risos> eu tô brincando, a gente vai ajudar ele.
4: Canta aí qualquer coisa aí, moço. É. Ajuda ele, Kleber, ajuda ele. é, é ajuda ele. Aquela, aquela que você gosta mesmo? Você sempre gosta sempre dela. Você é, pega é. o violão e toca ela. Você sempre começa dela. Ó, oh, da sofrência mesmo? É, mas... é aquela. Aquela você lá mesmo. lá no bar lá que você roubou até a cena, que ninguém mais queria saber dos manuscar, né? Ó lá. E o microfone tá, pode cantar que tá dando pra ouvir lá. <risos> é, porra, aí, meu filho. É, essa aí.
5: Noite de amor, amor, procurei remédio na vida noturna. Uma no flor noite, da noite
2: em uma boate aqui na zona, zona Sul. sul.
5: Chora, nené!
2: A dor do amor é um outro amor
5: que a gente cura.
2: Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Uh. Da manda noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Saí de que, de que, que jeito? Se nem sei o um rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou.
1: Lembrando o Bertinho, uma
2: né, que aqui na zona
5: sul. Demais. E nem consigo
2: me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher na A flor da noite na boate
5: azul
4: Segura a emoção, segura. <risos> Senão vai descer ponto, muita beija e... É começa
2: morto. assim não tem fim, hein? Não
4: tem. Eu lembro que a gente começou 8 horas da noite, Rogério, e paramos quantas? 12? 4 da manhã. Ah,
2: <risos> Mário, os homens, os homens, os homens. Mas, mas eu vou deixar agora com, com quem realmente sabe
0: do assunto, que eu só brigo. Não, mentira, o homem é monstro. Mas, gente, vamos falar a verdade agora. Vamos, vamos contar as realidades da vida. Vocês estão preparados para as realidades Eita, Meu Deus. Olha
3: ah, pode ir embora já? <risos> é bom, aí pode ir embora, né, Flávio? Porque ela falou vai começar um negócio aí que eu acho que deu até medo. Nossa, programa do Ratinho agora. Né?
0: É, Rogério, quando você começou essa parte de empreendedorismo um pouco mais, porque na verdade eu aprendi que empreendedor, você pode ser empreendedor mesmo... Não sendo propriamente o um empreendedor. Lá vou eu começar de novo com as discussões. Vou ler.
1: Virou coach de novo.
0: Eu tenho comigo que empreendedorismo é uma característica que você carrega em qualquer coisa que você faz. Você pode ser empreendedor dentro da sua casa, você pode ser um empreendedor numa roda de amigos, você pode ser empreendedor no seu cargo. É o que a gente chama muito de proativo, né? Você faz além, né? você inventa, você... É, faz aquela situação se tornar melhor, mais rentável, seja a rentabilidade financeira ou em questão de logística. Então, eu acredito que empreendedorismo é algo, são habilidades que você tem na situação que você está. Mas eu queria que você me falasse. Você sempre trabalhou muito com pessoas, não deixou de fazer isso, e você sempre teve a oportunidade, a oportunidade dentro do seu trabalho, realizar os seus sonhos, e ter uma troca muito grande em questão de cultura, conhecimento, educação. Quando você vem propriamente para o pro empreendedorismo, a partir do momento que não, agora é eu, é, né? Vamos que vamos. Você já sentia que você podia ter essa conexão com diversas pessoas e fazer é, esse jogo que é natural, né? esse network natural que conhece aqui, apresenta ali, faz a colar, porque você é muito aberto para isso, né? Então, quando, a gente, quando o Flávio falou assim para mim, você me mandou assim, olha, a Atena tem banho VIP aqui. Falou para mim, né? Aí o Flávio, até achei que o Flávio tinha mexido no meu celular, ele falou assim, acho que eu quero fazer um programa lá no Rogério. Falei, acho que ele viu, que ele me mandou uma mensagem, falei, inclusive ele me mandou uma mensagem, falando que a Atena, Pode, pode ir lá tomar banho. Vamos lá agora, que eu vou lá falar com ele. E esse aqui, ele demorou um total de dois segundos para topar. Né?
2: Ou menos. Não.
0: <risos> você, porque isso é, é, é um sentimento que a gente tem. Você sabia que dentro do empreendedorismo, que eu sei que você é uma pessoa muito disposta a ensinar, a mostrar, a falar, é, sempre demonstrou essa habilidade em, em compartilhar seus conhecimentos, né? Você entendia essa missão em fazer essa conexão de pessoas?
2: Na verdade, não. É, eu, eu identifiquei um pouco é, essa... Eu vou chamar de habilidade, não sei se é uma habilidade, se seria o termo correto, tá? Ou uma facilidade, talvez, de, de comunicação. Depois de muito tempo, eu sempre fui, fui muito tímido, muito fechado. É, fui brincalhão, sempre fui muito de brincadeira, palhaçada... É, muito risonho e tal, mas eu sempre fui muito tímido, muito tímido e muito fechado na, na principalmente com assuntos mais íntimos meus, né? É, Para pessoas desconhecidas, basicamente. Com, com os próximos eu sempre fui, aliás, muito aberto. Mas assim, é, eu acho que aconteceu e, e quando eu percebi, a minha trajetória, a minha experiência de vida me proporcionou isso. Por exemplo, eu tive uma criação muito simples muito muito completa ao mesmo tempo então cresci na cresci na periferia na comunidade e tal tive toda uma criação simples com todos os perrengues que, que todas as pessoas pobres passaram para crescer só que ao mesmo tempo é, eu fui educado tipo para ser um cara que se eu quisesse um dia trabalhar numa multinacional se eu quisesse fazer qualquer coisa muito diferente eu tinha conhecimento e cultura de berço para isso a gente só não tinha grana mas o resto eu tinha e aí a minha trajetória profissional me colocou em contato com pessoas de vários níveis sociais, desde o bilionário dono de um avião de, de milhões de dólares até é, o, o gerente de uma fazenda que tem uma vasta experiência com agronegócio, entende tudo de gado, mas não sabe, às vezes, desbloquear um celular. Então, eu lidei com tanto tipo de gente e de tantas camadas da rede, realmente tipo de, de financeiro, social, classes sociais diferentes, e eu sempre consegui ir de uma para outra sem precisar fingir nada, sem precisar mudar a minha personalidade e sem precisar é, tentar ser o que eu não sou. Então, assim, a minha a mesma pessoa que senta aqui conversa com vocês, eu converso com os meninos, eu converso com o cara que vem aqui que quer cortar grama para mim, quer arrancar o matinho da calçada, o cara que quer lavar meu carro, a pessoa que, que cuida da minha casa, que cuida das minhas coisas. Uh, então, eu sou a mesma pessoa com todos eles e todos gostam porque eu sou verdadeiro. Então, eu, eu não percebi essa facilidade até entrar no empreendedorismo. Até então, por exemplo, poucos anos atrás, eu sentava numa mesa com o dono do avião para almoçar, eu respondia o que me era perguntado. Eu ficava no meu canto. Pô, eu sou funcionário, o cara é, é, um, é um ricaço, então eu vou ficar quieto aqui na minha, não vou entrar no assunto que não é meu, então eu vou ficar quieto. Eu achava que eu não tinha nada para oferecer, achava que eu não tinha nada a acrescentar e que talvez a pessoa minimamente queria saber da minha opinião ou se me perguntava, eu respondia. Depois, com o passar do tempo e com muitas oportunidades que essas pessoas me deram, às vezes, tipo assim, meu, fala o que você pensa, eu quero saber. Eu quero saber, não tem problema que, que, que o cara era o dono do avião e eu era o piloto. Ele queria ouvir eu vi, minha opinião de verdade, sinceramente. Talvez porque esse cara, na, na vida dele, ele já percebeu que, que a questão do empreendedorismo, né? Que boas ideias surgem de, de qualquer lugar. Inclusive de uma mesa de, de, de podcast, ou de uma mesa de bar, ou de uma mesa de almoço, enfim. E aí, depois, quando eu comecei a conviver muito com o público, eu comecei a ver facilidade de lidar com pessoas. De conversar, de me fazer ser entendido, de entender as pessoas, de entender a dor das pessoas. Eu acho que o principal que sempre me favoreceu foi porque eu sempre tive muita empatia e simpatia. A simpatia no, no seu sorriso no rosto, que não é fingido, não é forçado. Quem me conhece sabe que eu acordo com um sorriso no rosto. Eu dou bom dia para as pessoas sorrindo, eu atendo o telefone sorrindo. E eu é sempre... droga? Qual é, é a não, droga? É, é felicidade <risos> mesmo. Eu acho que a vida foi muito grata. É gasoso? Não. É, é religioso. <risos> é uma é droga... Qualquer régua. um pode ter sem receita. De graça, é. <risos> inclusive. E... e aí, com o tempo, eu percebi que assim, me colocar no lugar do outro me abria portas. Quando uma pessoa tem um problema, a pessoa, o cliente me mandou, ligou hoje e falou assim, ó, oh, eu agendei um horário, tal tá hora, mas minha cachorro caiu da escada e tá mancando. Eu não queria saber o horário que ela queria desmarcar, eu queria saber como que o cachorro tava. Eu não tava nem aí com a agenda mais naquele momento. tá se vai marcar, se não vai marcar. Eu, eu, a minha preocupação, e inclusive nem falei nada, eu falei, ó, oh, meu, ela, aí o cliente falou, ah, mas e o meu horário? Eu falei, esquece o teu horário. Eu quero que você saber como é que o cachorro tá. E aí depois eu descerrei a conversa e assim, eu quero que você me dá a notícia do cachorro. Eu quero saber da princesa, eu quero saber se a pata dela quebrou, se machucou, se lesionou, se ela dormiu bem, se ela tá bem. E é genuíno, é verdadeiro a preocupação, não é não é falsa. Então, assim, é, essa empatia me, me, me facilita, mas isso é de verdade. Então, assim, não, ninguém me ensinou, é meu, é do meu caráter, da minha personalidade. E isso facilita. Então, no empreendedorismo, por que, que eu acho que que isso tem tudo a ver. Ouvi a Morise falando sobre isso essa semana. Sobre a experiência das pessoas. E quem não entende de pessoas, não entende nada de negócios. Porque todos os negócios do mundo funcionam à base de pessoas. A não ser que você tenha um negócio que, que um robô vai na tua loja e paga, um cachorro vai na tua loja e paga. Até onde eu sei, o amor que eu tenho pelos animais e o dinheiro que eu ganho com os animais é alguém que está trabalhando e pagando por amor que também tem aos animais. Então, assim, os negócios... Ok, eu dou toda uma uma estrutura e todo um carinho e todo um atendimento, um cuidado para os cachorros. Mas a experiência é do, do tutor, do proprietário. Então, é, isso me proporciona saber me colocar, me comportar e saber me expressar, entrar, sair de uma situação sem constranger ninguém, sem deixar ninguém desconfortável. Quando eu ouço alguém falar assim, ah, nossa, sua loja é muito bonita, é muito chique, não é lugar para mim. Eu falo, não, muito pelo contrário é lugar para todo mundo. Eu faço questão vem aqui, senta comigo, toma um café, eu faço questão de mostrar a loja. Então é, é isso. Você eu
0: falou, acho. tem uma tem uma coisa que eu falo que o irmão do Flávio falou uma vez no falou quando ele foi no nosso podcast que é um exemplo que eu uso sempre. O Flávio está cansado, quase careca de ouvir eu falar isso. Que são exatamente isso quando fala de dinheiro tal. E o irmão dele falou assim, eu não eu não me considero nós não somos pessoas ricas. Ele fala eu tenho educação, eu, eu, eu adquiri educação, e é sobre isso, né, é, é o que os lugares que você frequentou podem te trazer, o que, que você consegue espremer Sim. e levar para sua vida, né, então antes eu também tenho uma frase da internet, <risos> Que fala assim, ó, essa, essa é maravilhosa, vai dar questionamento também. Hum. Não aceite conselho de pessoas que nunca construíram nada. É, é
2: a crítica construtiva de quem nunca construiu nada.
0: Exatamente, pato, eu pato. acho ela maravilhosa, desde que você consiga especificar ela exatamente para aquele assunto. Porque o teu pai não construiu, talvez, o que você construiu, mas ele é. tem um conselho da vida. Ixi.
1: Vai dar um tapa na tua cara.
0: Ah. E o que você tem que fazer a hora que esse homem falar é os, mestre. Só. <risos> né? É então, uma coisa é a pessoa não construiu aquilo ali específico. Mas até a pessoa mais humilde, ou mais idosa, ou até mesmo uma criança tem um ensinamento para te dar. É uma coisa incrível. Mas é isso. Que... Então, eu especifico muito. Então, por exemplo, quando a pessoa... Né? Ah, esse negócio de podcast não, não, não vira nada e não sei o quê. Então, o não assiste o desgrama, né? Mas, às vezes, a pessoa fala isso, às vezes, é um senhorzinho, né? esse negócio, imagina, o assim, senhor ouve rádio? Ouve rádio, é a mesma coisa. Ah, então, rádio é bom, né? Tem muito disso. Mas tem alguns ensinamentos da vida que não são do podcast, mas são coisas que é para você aplicar em tudo, né? Então, é, quando você fala isso, me vem essas duas questões. A questão de é, as habilidades que você vai levar até depois que você morrer. A gente segue muito aquela Márcia sensitiva. <risos> Sabe a Márcia? Que ela fala, vai lavar o cabelo. Ela é, laca, é.
2: Sua é. Sua
1: é. Era muito boa.
0: Sabe ela, Márcia? Entendeu? <risos> Para, com isso. Essa Márcia, a gente adora a Márcia Sensitiva. E, quando ela fa... e tem uma coisa que ela fala. Você gosta também, Maniz, da Márcia? Hum, ela é boa, né? Maravilhosa. Adoro. adoro ela. Vai casar, não. Vai casar, não. Né? Então, ela é. Eu gosto dela. E tem uma coisa que ela fala, que também é um ensinamento espírita. Eu não sou espírita, porém tenho afinidade. E daqui você leva coisas que não são materiais, não são seus títulos. Né? Mas você leva conhecimentos, sim, que são impregnados na sua. Impregnada é uma palavra feia. São registrados na sua alma. É isso que você falou. Sem dúvida. Você leva isso dentro de você, eu acredito isso plenamente. E você não precisa dizer que é genuíno. Qualquer pessoa que chega perto de você sabe disso. A gente consegue perceber isso.
1: Isso vem né? de você. O pai não, dele cara. também
3: é, viu? É. O pai dele é, é ele de novo. Também?
0: O pai dele
1: é, eu acho que até mais.
0: É, esse O homem é diferenciado.
4: É diferenciado, não, ele Qual tem... o cara é diferenciado? Cara,
0: tá
1: doido. e o que dá para perceber é igual aquela outra frase também que eu lembro que o Alex falou sobre humildade e o Rogério, ele é, ele é assim, é. porque hoje, como que é a frase direito que o Alex falou, que ficou marcada, que hoje muitas pessoas falsos né, falso humildes. Porque
0: tem muita gente que finge que é rico, mas tem muito rico que finge que é humilde é, também, que é finge que é simples. Né, e é verdade. o pobre
2: fingindo que é rico, muito rico é, fingindo que, esse, que é humilde Tem muita gente
0: fingindo caridade. Eu acho que é piora pior. Eu prefiro o, o que é o dublê de rico? Passa pro
4: Flávio aí vê se ele conhece. Você, ah? você conhece, esse, esse, esse jogador de futebol aí? O Crepe dá uma
1: melhorada também, o, o tempo te dá uma melhorada também, viu? foi generosa, <risos> né?
0: teve sorte A mão de dele. Agora?
1: não, que aqui o bicho era cansado, hein. <risos> Oh, olha aqui, o pijão andou pneu murcho um bom tempo aqui, hein? <risos> Rapaz, Esse olha Esse cara do lado. Aprendeu a jogar bola comigo isso aqui. Olha lá. Isso aqui tem que pagar muito 5%, <risos> é a da vida, hein? Eu vou falar pra você. Ele
4: falou lá, ele comentou, cara. Ele comentou lá é. e eu sempre sigo. Aqui, ó, essa, essa história é muito bacana, cara. Foi quando ele fez o, o gol dele, tá? Ele veio pra cá, né? Aí todo mundo fala, ah, mas você conhece ele de quê? É uma, um, um assunto meio inositário que a gente até dá risada, né? Do, do seu tio. Né?
1: Ah, o baratinho,
6: Entendeu?
4: Entendeu? Cada trabalho. A gente não troca ideia, porque ele já ficou pra lá, não vi mais ele, né? Que casou também. E aí eu fui. A baiana bate nele, Eu fui tomar Eu fui tomar o, 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 o negócio lá na, na, na Citrosuco, né? Trabalhando na Citrosuco, Fui lá o primeiro dia de trabalho na Citroçuco. Cheguei. Você vai cumprir, cumprir um cara que bateu de moto. Falei, vixe, como assim? <risos> Mas quem é esse cara? É, o cara machucou aí, precisa de um cara que já sabe trabalhar. Beleza. Fechei lá, rapaz. Nunca tinha visto câmera fria na minha frente, mas pelo menos já sabia, né? Empilhar tudo certinho. Chego lá, chega seu tio todo enfaixado. Meu tio. O <risos> que, que aconteceu? Ah, parece que dormiu em cima da moto e bateu de frente com um poste um na avenida. Eu Falei, meu...
1: Light dorme de qualquer jeito.
4: Morde. E aí eu cheguei lá, comecei a fazer amizade com seu, com seu tio, né? E aí já fui pro mau caminho, né? Já fui pro mau caminho. <risos> o Kleber, vamos fazer o seguinte, vamos fazer churrasco? Vamos. Vamos tomar um baratinho? Vamos tomar um baratinho? Vamos. Cara, foi daquele jeito. Fiquei quatro anos trabalhando junto com ele. Aí eu nem, ele nem sabia, cara, que ele era seu tio. De repente, ah, o Flavão mostrou a foto. Eu falei, claro que eu conheço o Ô, oh, louco, você conhece? Eu conheço, moça. A gente tava no bom pastor direto, eu e ele, sempre nas festas de, da cultura.
0: Onde mais você ia com ele? Aonde? Só ah, nas festas da cultura,
1: Não, moço. Não, não, a não, não, é que, que tipo de cultura? Calma aí, é. moço, cultura popular das era moças. Era
0: cultura tailandesa. <risos>
1: <risos> <risos> a Tanduva não tem esse
4: trecos, não. E deixa eu te falar. Você não viu que ele falou que a não gente. viu o brilho sumindo era... agora do corpo dele. E a gente né? era colega, Calma mas a gente não tu... saía <risos> junto. <risos> Aí a gente era colega, mas eu sempre tava vendo ele na avenida. Oi, Flávio. Oi, não sei. Eu, eu nunca tive isso, mas com o tio dele eu, eu ia bastante. Eu saía bastante.
1: Não, sir, é problema.
4: Mas saía bastante. Mas aí é uma coisa que eu não sabia, cara. Aí, de repente, fui pro outro, 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 outro trabalho, acabamos trabalhando junto Aí seu irmão tinha feito o primeiro gol nele, o primeiro contrato dele, tá? Pra fora do, 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 do outro time. Aí ele veio pra cá final de ano. Ah, a gente tava tomando cerveja, ele apareceu na festa do, 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 do Cícero. Aí o Cícero falou assim, ele já falou, ah, eu, ele que é o manuca Né? O Alexandre falou assim, ele que é o manucá. e O dia que a gente tava lá na, na, na quadra, ele cantou lá na quadra. E o seu irmão tava. Eu acho que seu irmão sempre ajuda, cara. Sim. Com, 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 com as crianças carentes de, de, Exato. de lá. E eu tava lá, né? E ele lembrou de mim, falou, não, vem aqui, vamos bater uma foto. E o meu filho, né? Do meio, tava junto. E esse dia, a gente acabou trocando uma ideia, tal, tal, tal. Acabei cantando lá com os caras do, do, do pagode, né? Que os caras acho que nem lembram muito de mim, mas eu lembro dos caras, né? Sempre assim, sempre vou lembrar deles. E é, isso é muito engraçado. que... Olha só como é, como o Maitê falou, ó, como é que o mundo é pequeno. Era, era pra acontecer, não tem jeito. Mas é verdade. Entendeu? E não foi eu não combinei isso, cara. Aconteceu porque aconteceu e tinha que acontecer. Como. Deus também colocou o Bruno Bedin na minha vida, que deu oportunidade de trabalhar na Yellow, pro, ab, abriu as portas pros manos cá, abriu primeiro a porta pra mostrar o meu não, trabalho, não, né? Não, não. Tem
3: que falar a verdade, Bruno, você não abriu porta pra nada, você escancarou, moleque,
4: Você é foda. Você tá entendendo? Aí depois eu cheguei até o Rogério, aí é onde eu aprendi, cara, aprendi de verdade o que, que é o quê? Aquele mineirinho que você fala, poxa, mano, é de Minas Gerais, veio pra cá, fez o que fez, você fala, ó, oh, vou me espelhar nesse cara, entendeu? Não é não, eu falei, oh, vou espelhar esse cara. E aí a gente começou a sair junto, aí de repente o homem já tava casado, aí moeu. Mas aí literalmente, aí literalmente, ele aposentou, né, aí a gente eu
1: acabava... também.
4: <risos> Acabou, acabava os trabalhos, né, a gente começava a fazer os trabalhos novamente, né, Rogério? E aí, cara, ele deu uma oportunidade gigantesca na minha vida, tá? Ele começou a conversar comigo e mostrar que as coisas acontecem, realmente. Você tá entendendo? Kleber, ó, oh, bruma aí, cara. E através do Rogério fui conhecendo pessoas que acreditavam em mim, que acreditam em mim. Que são os clientes do Rogério que me, que me tratam como se eu fosse o, 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 o mordomo do Batman, sabe, cara? Tipo assim, eu, eu sou o Alfred. Eu sou o Alfred para os clientes?
1: Achei que você ia falar que você era o Robin do... do... Não,
4: não, não, Ele não, não, tá não, não, não. É, tá... não, não, não. Aí, os clientes, o Rogério coloca alguma coisa eu, eu tô na, na redes sociais, eu tô com os cachorros. Os clientes, ah, é o, é o nosso motorista, é o nosso X. É, sabe? Eu entro nas casas das pessoas sem as pessoas estarem nas, na casa, cara.
0: O de pelo. Tem cliente que deixa a chave da casa. Cara.
2: Direto, ele já tem a chave da casa. Ele entra, pega o cachorro, sai. Outro dia uma cliente falou assim, e ela não, era cliente nova ainda, nem conhecia, mas assim, confiava muito. Falou assim, ó, fala pro, pro, pro Kleber, ele entrar em cima da. lá no corredor, em cima de não sei aonde, tem um pacote de ração para ele pôr ração e água pro cachorro, que eu tô trabalhando. Eu vou demorar chega chegar em casa. Pede para ele colocar água e ração. Aí ele vai lá na casa, entra na casa. Eu, não é obrigação dele, ele, ele faz o transporte com segurança. Ele, ele coloca ali a água, a ação pro cachorro, cuida com carinho, de verdade. E aí a pessoa tem uma confiança e um apego nele. Aí outro dia eu postei uma foto dele com os cachorros assim, um monte de cachorro no colo, no Instagram. Mas fez o maior sucesso. No final de semana, encontrei com o cliente na rua. A pessoa veio falar, da foto. Aí o cara me mostrou, o dono dos cachorros, o, o Júlio, do, do, do Shop tal os cachorros dele. Aí ele me mostrou, ele guardou a foto no celular dele, ele printou, cortou. E ele pegou a foto e ele mostrou a foto que eu tava salvando no meu telefone. A foto do Kleber abraçando os cachorros Cachorro dele. dele. No, no Pet mas conta a história
4: do que ele falou, ligou pra cá. Pra não você. tinha
1: um modelinho melhor, não?
2: Conta né então é? Os <risos> ficam em cima do sofá, esperando, oh, eu vou ter, ó oh, Rogério, eu vou ter, o que, o dia, a cara, hora, vou ter que acabar gente... com esse cara.
4: O Rogério falou, Rogério, o que é que tá acontecendo? Ó, mano, um cliente ligou aqui e falou que vai matar o seu. Eu falei, Rogério, o que que é
1: vai me matar, cara? Você falou oi pra mulher do cara diferente. Não, é. não,
4: não. Eu falei, Rogério, mas o que que tá acontecendo? Ele falou que, cara, dá pedigree. Dá a melhor ração, da vacina, cuida do cachorro e os cachorros não estão tá
2: nem aí para ele. tá mais do Kleber do que do dono. Verdade. É, um cachorro conhece o outro, né? né começa isso aí. Mas, mas é, essa, essa simpatia, essa. eu sempre falo isso para Kleber, o mesmo carinho que eu tenho com os clientes aqui na loja, ele tem que ter. Porque fora daqui, a cara da empresa, a, a, o meu jeito de ser e de trabalhar, ele que carrega. Tem muitos clientes que vem, o cachorro vem aqui há anos e eu nunca vi a cara do cliente. Se eu ver na rua, eu não sei quem é. Mas, mas eles sabem tudo, sabem tudo do Kleber, sabe tudo. Mas é ele que vê, ele que tem o contato, ele que sabe tudo. De ter o um número pessoal, ele se comunica, o cara já combina direto com ele, a dona do cachorro combina direto com ele o horário. Ah, tô saindo, tenho que pagar uma conta, a hora que eu voltar, te aviso. Eu não fico nem sabendo. Então, assim, ele carrega a, a não só a, a, a filosofia, a política da empresa, o jeito de trabalhar, ele, ele carrega o carisma, a responsabilidade, tudo isso nos, nos, nas costas e no, no rosto, né? Isso abre portas, isso coloca ele em outros lugares, dá visibilidade. E aí é legal, eu, eu lembro quando a gente, na pandemia, a gente não sabia o que fazia ruim de venda e tal, aí o pessoal falou assim, a Gabi Carvalho falou assim, vamos fazer uma live. Oi, meu. Aí eu falei, pô, live de pet shop, meu, pô, faz live de, loja, de, de, de roupa, de sapato, mas de pet shop. Vamos fazer uma live, vamos ver o que, que vai virar. Aí eu já falei pra esses malucos aqui, falei, então não, vai fazer uma live, então vocês vão tocar na live. Aí foi a primeira live, shopping com banda tocando ao vivo, né? A gente parava, Cara, tomava cerveja, fazia live. Isso Nossa, a gente ficou, ficou até quase meia-noite, né? Foi, foi. A gente começou, tipo, sete da noite, foi parar quase meia-noite, porque ninguém aguentava mais. E, tipo, toda hora, a gente na live pedindo música, não sei o quê. A gente se da divertiu. Hora,
4: hora. Então, vários momentos que vai ficar aqui, ó, guardado na minha memória
1: pra sempre.
0: Gente.
1: Que legal, né? Primeiro de, Feliz... primeiro Infelizmente, de muitos, né Felizmente,
0: teremos que encerrar. Felizmente, aproveitamos essa oportunidade. Felizmente, muitas pessoas vão assistir, porque esse podcast é muito assistido. É uma coisa assim, né? E essas pessoas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais, ou muito mais, dos nossos convidados incríveis. E hoje, o anfitrião também, que nos permitiu estar aqui com o Lifetime Podcast, é, Olha né meu
1: cos-host hoje, que, que tá aí? Você
0: viu? Você tá chique de cos-host? Tá foda,
1: eu tô, nós né, tá embaçado Não é? mesmo.
0: <risos> a gente já começou assim, já pra, literalmente decolou.
1: Nós tá mandando a porra toda mesmo nessa Não cidade. Não é? Tá mesmo, tá mesmo. É, tá mesmo, eu, eu tô falando pra você que eu tô problema. Yes, eu tiro é foto da rua, nego, que pergouço, eu tô falando. Celebridade. Eu tô, fui teco, ver. é, o que, que que eu recebi lá na prefeitura lá? Eu nem sei que... cara sei aplausos. caralho lá. Oh. Falou, nunca fui, não, porque, eu, nunca você recebeu, pensei você lá.
5: Recebeu, eu vi lá. Que
1: caralho, fizeram falar naquele palanque lá. E eu contar de falar umas verdades, não podia, é, não pode. Você falou, é, você
0: tá. deu umas cutucadas, sim. É, você não, deu uma Mas o que eu queria
1: falar, não deixaram, né?
0: Não, mas não pode. Mas tá bom,
1: mas ó, muito obrigado. Eu sou fã de vocês mesmo, de coração. Eu também. É, eu também. Vocês, é, vocês é... é de verdade. O, o sentimento que eu tenho por vocês aí é... é no é de verdade mesmo, que eu torço por vocês crescer cada vez mais. É igual falei para o Kleber, nunca desistir, não parar, porque vocês tocam é, corações de pessoas, tem pessoas que espelham em vocês sem vocês saberem. É igual o Rogério também, eu, 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 tem muitos empreendedores que querem Sim. ser o Rogério e pensam em crescer vendo o Rogério. E como tem vocês, crianças, pessoas, o Kleber falou, teve tem um menino aí que, que sempre teve ali vendo vocês, sabe? Isso que é cativante, as pessoas olharem e falarem assim, ó, Puta mano, eu queria ser vocês, e, e, e o Camaitê falou, tipo assim, o, e uma, o Rogério também acabou falando, é o Kleber, vocês, é a cara da, do iPad fora, vocês são a cara dos mano cai, é, antes eu ligava o foda-se pra rua, ah, eu vou brigar, eu brigo, vou falar, eu falo, mas a gente se policia porque pessoas e crianças espelham na gente espelham a gente, Pode crer. então hoje a gente pensa em duas vezes em falar uma palavra errada, ou ter uma atitude errada mesmo, que a gente tá puto da vida, obrigado dentro de casa, sai na rua, a gente tem que abrir o um sorriso, abraçar todo mundo, cumprimentar, porque a gente hoje, a gente não são mais só os manos K, o Flávio, o Maiteu, o Rogério, a gente, a, gente, a gente tem um que zelar, né? tem uma imagem hoje que não tá só em Catanduva, a gente tá no mundo. Não, mas a internet, né, que acabou A falar, internet assim. e outro, é o que eu falo, eu falei pro Kleber e uma coisa que as pessoas de Catanduva, tinha que dar valor mais pra pessoas de Catanduva. É, ele eu sabe o, o o que o podcast mostrou para mim que pessoas de fora vão ver mais a gente do que pessoas aqui da cidade
4: positivo
1: e você a gente tem reconhecimento é, fora pessoas que a gente nem espera é, outra coisa teve pessoal que veio da bahia pedir para participar negro de outro lugar que falou, Pô, como, como como chegou até lá essa porra aí? Alguém mandou, meu querido. E, não, e você fala assim, não, mas a gente não tem, a gente não tem como pagar. Não, eu não tô pedindo pra pagar, a gente quer tá aí pra participar. Então. Entendeu? então a gente vê que a coisa tá tão andando e tão sendo, crescendo. E você fala assim, porra, velho, será que eu sou tudo isso mesmo? Atenção multinacionais. <risos> lá, velho.
0: Muito mais do que o território nacional. Vem pro oh, esquece é. A
1: menina que começou com vocês lá da Itália, acompanhar vocês e falar, vocês falou que ia gravar e gravaram. Onde a voz de vocês chegaram? Sim. Toca lá. É, tem o MC Tour, acho que uma vez Procurou vocês também oh, pra gravar sim. Oh. O pessoal da Jamaica, lá do outro lado Do Quinto do dos Infernos, fala com o cara escuta, fala, aí, mano, é, porra, mano A gente tem uns seguidores lá da Jamaica Também, graças o, a Deus. Aonde a música de vocês chegam, tá ligado? Então por isso que eu falo, a gente não pode desistir Sempre vai ter alguém olhando, sempre alguém vai estar admirando o nosso trabalho Sempre alguém vai querer sim. estar ali com a gente Entendeu? Então a gente, o, o sonho que a gente estamos conquistando hoje Vai ajudar as pessoas A realizar o sonho delas futuramente eu acho que o intuito do, de, de cada pessoa que tem coisas boas no coração, cara, é
3: exatamente isso. Executar algo, óbvio, pensando no seu, sua família e tal, mas que respingue o bem em alguém, tá ligado, mano? Pelo menos meu pensamento é assim. Tudo que eu faço, eu não faço só para os meus, tá ligado? Eu quero que respingue coisas boas nos demais, entendeu? Então, se todo mundo tiver um coração assim, cara, o mundo acha que tem um pouco de melhor aí.
1: Rogério, é como onde o pessoal encontra o iPad, as suas redes sociais.
2: Então vamos lá, pessoal, é, a iPad Shop aqui em Catanduva fisicamente, tá? Rua 24 de fevereiro, número 114, no centro de Catanduva. Para quem tá aí acompanhando pelas redes sociais, então é, arroba @instagram @ipad.shop, arroba, ipad.shop. Tá? O meu Instagram pessoal também, sempre que eu posso, eu, eu tento postar também conteúdos interessantes lá. Muita coisa sobre empreendedorismo é ro mercaldi Então vocês me encontram lá. Aqui na YPET não é só um pet shop. Tá? Então nós temos a parte de pet shop, tem parte veterinária. E nós temos também a parte da, do café da y Coffee É uma cafeteria completa. Tem lanchonete, tem bebida, tem comida, tem suco, tem bebida alcoólica, cerveja. Que a galera gosta. Tem os manos cá de vez em quando fazendo som ao vivo por aqui. Tem mesmo. E, então... Sintam-se convidados para vir tomar um café, não precisa necessariamente ser cliente do pet shop, trazer cachorro aqui, alguma coisa assim, para poder frequentar o café e tomar um café aqui. Então estamos sempre de portas abertas, é uma cafeteria normal como qualquer uma que tem na cidade. Só que com comidas mineiras e café mais gostoso.
0: E é, tem, tem comida para cachorro e comida para humanos. Os dois, né? é. Inclusive tem produtos exclusivos aqui, né? Queria que claro. você falasse isso também. Você tem alguns produtos que só encontra aqui, não é isso?
2: A gente trabalha com alguns produtos exclusivos, sim, realmente. Um dos produtos que nós temos na loja é um produto importado da Suíça, um, chama Happy Meow, produto que só o iPad vende no Brasil. É representação exclusiva em loja física no Brasil é da iPad Shop. Um produto para quem tem gatinho em casa produto topíssimo, tecnologia desenvolvida pela NASA, de verdade, não é, não é brincadeira, para tirar 100% do cheiro de xixi do gato, da caixinha de areia. Então, algo que não existe, sucesso na Europa, sucesso nos Estados Unidos, está chegando agora no Brasil, exclusividade da Pet Shop, tá bom?
1: Ô Rogério, você pode falar do workshop? Opa, já claro. fala do workshop, aí depois eu vou terminar de falar sobre o workshop, falar. Beleza,
2: para a galera de Catanduvi Região, agora em novembro, dia 20 de novembro, nós estamos promovendo aqui na Pet Shop um workshop... Para especialização de tosa na tesoura. Então quem trabalha com pet shop já tem uma noção do trabalho, que é fazer uma especialização com certificação. Workshop com a groomer Débora Cardoso e o Marcos. Eles estão vindo de Porto Alegre aqui para dar esse treinamento, esse curso topíssimo. Postinhos fofos, tosa bebê e uma tosa comercial surpresa que só vai ser revelada no dia do workshop. Shop? Evento super legal, vai ser durante um domingo o dia inteiro, com muito aprendizado. Café da manhã incluso comida incluso, almoço incluso, tudo incluso, então o pessoal que tiver interesse, procura o iPad Shopping, qualquer um dos meios de comunicação, Instagram, WhatsApp, ou fala direto comigo também sobre isso, qualquer um dos nossos funcionários vai conseguir orientar. Muito, muito legal, certificação válida, tudo incluso e o um nome de peso no mercado de pet para ensinar e passar esse conhecimento para vocês, que é a Débora Cardoso.
0: Mas, por exemplo, assim, a, a pessoa ela já precisa ter uma experiência. É,
2: no caso, é uma especialização. Então, a tosa na tesoura, ela, ela, a pessoa, para conseguir realizar, ela tem que ter conhecimento prévio na, no setor PET. Então, se a pessoa é leiga, ela não vai conseguir absorver todo o conteúdo que vai ser informado. Então, de fato, é interessante para quem já tem conhecimento, porque é uma especialização.
1: E desde já, que era um segredo, né? não como ele já não está mandando nem aqui mais, não é está mandando a porra toda... <risos> No dia do evento, a gente vai estar aqui no evento, já se convidando, já convidado. Né? Nós e Manos cá fazendo show ao vivo aqui para os participantes Nós do e evento. Manos
0: cá fazendo show. Para Flávio Ele vai dançar. É. Não, a gente vai estar... Será co... que você vai lembrar os tempos que você ia nos lugares Não, época de taverna, essas coisas aí, é, faz muito
1: tempo. então não, vai não dá. ter... Tá moiado, tá moiado, tá moiado. Vai ter, não. Mas é <risos> o seguinte, a gente, ó, a gente já vai estar vai tá, vai tá conversando com o Rogério para a gente estar tá participando, cobrindo o... Pro... O evento, o Corra está fazendo aí. Já com o Manusca aí. Já que nem marca nada na data que eles vão estar tá fazendo show também, batendo papo. Eu já ia
3: falar, Flavão, gente, manda no Instagram dele aí, ó. Queremos Manusca. É.
1: <risos> então é, é isso aí, rapaziada. A gente vai estar tá no evento. Se já não sabia, agora tá sabendo. Nem ele sabia o que eu tô falando. Mas... Muito obrigado, já tá, já,
2: já fechei, já tá. Então, aqui,
1: já tá fechado, fechado aí. É, o preço é caro, hein? Mas aí. <risos> <risos> oh, os Manusca aí, meus parceiros. É... Desde já, obrigado. E como que tá a rede social de vocês, como o pessoal encontra aí o oh, Manus K, produção, todos aí? Pra você que quer uma música boa no seu evento, no seu aniversário,
3: se bem quiser no inteiro a gente faz também, tá bom? Pode chamar Manus K Oficial, tá bom? Tanto no Instagram, tanto no Facebook. Estúdios K Productions é que estão os vídeos do Manuská, todo o trabalho do Manuská no YouTube, tá no Estúdios K Productions, tá? E também aula de voz, técnicas vocais, tudo relacionado a música, a voz, a garganta, Play Produce, lá no Studio K Productions também.
6: Então, tamo junto.
1: Só vem. Ô, Flavão, agora fala só redes sociais aí, a Marisa a não vai ficar tão brava não, casfã não vai, vai chegar calma, lá. deixa pra... eu
0: entender uma coisa. Vocês também produzem para outras pessoas?
3: Na verdade, o Studio K Productions, antes de produzir Manus K, ele produzia outras pessoas.
0: Entendi. É periago. E daí, a pessoa, por exemplo, que ela tem o sonho de desenvolver habilidades vocais, também pode procurar vocês, é isso?
3: A gente, o nosso curso, ele é do zero ao 100%. Ou seja, se você não sabe cantar nada, vem pra gente. Se você já sabe cantar, vem pra gente. Por quê? Se você já sabe cantar, eu vou te passar técnicas pra você se sentir mais confortável pra cantar um pouco mais sem machucar, sem ficar rouco, essas coisas. E se você não sabe cantar... A gente vai pegar do zero e vai te ensinar todos os trâmites pra você conseguir cantar.
0: E isso é a partir de que idade? Tem uma idade que pode começar? Tem uma idade não, não, limite? Não. Como que só funciona? Só tem um
3: limite. Só tem um limite, que é de quantidade de aulas. tá? Mas faixa etária de idade não tem importância. Se a pessoa quiser, tiver tiver criança, se tiver 5 anos e a mãe quiser colocar...
2: Pode só. colocar. Eu com 33, eu 33 anos. É quase perdido, mas também é pode tentar. Você <risos> consegue cantar igual os manuscars? Ah, consegue, consegue. Eu te ponho pra cantar igual os manuscars vou querer vou te querer. desafio
0: porque tem como desenvolver técnicas tem, então tem, para tem. cantar
3: tem. sim por incrível que, que, que pareça assim é porque na verdade a pessoa acha que óbvio tem muita gente que nasce com dom uhum. mas ele Manuca ele é muito técnico só que ele não sabe o que ele faz eu sei o que ele faz mas ele não sabe o que ele faz porque veio de bes entendeu eu não eu já estudei para entender o que que é aquilo para poder repassar
0: mas se eu for lá, você vai me ensinar a cantar, fazer aqueles negócios que a Shakira faz?
3: Falsete, tá melisma,
5: tudo. tudo. Oh, 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 yeah, yeah.
0: Isso aí dá pra aprender? Uh, 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 yeah. Eu não, não vou dá. nem tentar. Vai <risos> dar aquele corte <risos> assim. Leandro Valentim, voz. ó. Esse ah, é aí, o Leandro Valentim
4: dos car... do Carlinhos. Ó, o car... ele tá falando aqui pra gente mandar um abraço pra ele. Leandro Valentim, muito obrigado, viu? Instagram. Instagram. Ele... Ele... Muito, muito obrigado, ele tá falando aqui que acabou de conversar, graças a Deus, né, Cleiton? É uma coisa que tá acontecendo, talvez, né?
3: Porque pra, pra muita gente, Flavão, você sabe disso, mano, você também, Rogério, quando você tem alguém que se interessa por seu trabalho, óbvio, aquele que eu falei, você tem que ficar ligeiro, opa, peraí, porque é que você sabe, mano, a internet tem ninguém de olho grande é tá aí, você quer derrubar. Ele quer pegar você, você acha que tá te ajudando, como tem o caso aí do Louvre Pedreira e alguns caras aí, né? Que o cara quer te ajudar, mas na verdade ele tá querendo te ajudar aqui.
1: Ele tá querendo te ajudar. É,
3: um passo à frente, você já tá para trás, o cara já tá sozinho lá na frente e deixou para trás. Uhum. Porque ele viu em você algo que ele podia ganhar. Entendeu? Então, bem é que eu falei. A gente tá com o pé no chão, claro, né? Mas é uma, um, é uma conversa de um contrato aí. É bacana, pra caramba. Se for realmente, né? A gente vai conversar, acertar direitinho. Mas é... é ficar pro, é pro mundo. É isso. Então, é pro mundo. Tudo na hora certa. Ele, 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 é ele certo. acabou
4: de mandar aqui agora. Falou, ó... É tipo assim, cara. O cara é um dos produtores de catinguele.
3: Catinguelê passou pelo Sampa Crew, o produtor. Você então, tá entendendo? É. O cara coisou o Belo. É. Tem, 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 graças a Deus, tem uma amor de Deus. O pipolho né? e o não sei o que.
4: Aí chegou até lá o nosso
0: Aproveita trabalho. pra tirar uma foto agora, igual ele tem do Alexandre, porque depois não adianta mais. <risos> depois porque ele depois, que tiver depois que tiver querer falar, ai, ah, morava perto da minha casa, era primo do sobrinho do cunhado do meu irmão. <risos> não adianta mais.
4: Esse ele aí é, não, não
1: vai ter tá como não sair daqui. Ele não sai. É muitos anos, é 2008. O Kleber enrolou, enrolou, mas deu rede social, porque a polícia deu uma olhada pra ele ali, ele né? deu, deu uma migué. Ó, oh, a rede social tá lá, mano. Oficial, tá? Em todos os lugares. É só digitar, mano K
4: oficial, vai me achar.
1: Agora vamos, vamos terminar com aquela Palinha dos mano K pra terminar a Dia 24, Yellow Door Pub, gravação DVD, Manuscar, tá bom?
3: Ao vivaço.
0: Eu posso falar uma coisa? Deve? O que, que fizeram naquele Yellow Door Pub? A Revolução. Meu Deus! Nós viramos ali a Quando eu olhei, eu falei, o que esse cara fez? Revolução. O cara pegou tudo de lá de dentro e colocou pra, pra... fora. Eu falei, Jesus Cristo, parece que virou um quilômetro lá dentro. Você
3: viu o que ele fez agora no final no, no domingo? Não. Tocamos lá naquele deck. Tocou na calçada. Né? Pra fora, vamos pra fora. fora, tudo pra fora. Tocamos na rua. Não
4: foi Parabéns, Bruno. Que Bruno ele parabéns, parabéns, Tomate. É. Parabéns, Luiz. Esse eles não tem o que fazer também, não fica pensando em oh, tempo. Só pensando.
0: Ali Bruno é problema. sensacional. Bruno
4: é problema. O Bruno Eu, é. Pelo
0: amor um... de Deus, ficou incrível. Ali num lugar que não tem, não tem como você não ver, não tem como você não olhar e não ter vontade de ficou é, um ambiente dá a impressão que assim virou uma balada familiar. Isso. Entendeu exatamente. conseguir dar esse toque Sim, ali, sabe? Exato. Não, ficou sensacional. E é isso. Obrigado
3: é, eu vou eu vou acabar eu. com essa aqui. Então, obrigado mais uma vez, oh. tá? De verdade. Desculpa por apertar para trazer a gente aqui, mas é uma brincadeira que eu queria realmente trocar ideia com o Flavão. Eu vi o Flavão na rua, né? Flavão nos pagodes aí e tal, completava, mas eu nunca parei. Onde? Não, calma, Faz você
0: tava tempo? com você. É. Tava com você. Quando
3: que foi? Eu tava você? com você, calma, eu tava com você. Você nem lembra, mas eu tava trabalhando tirando eu as fotos. Eu tava
0: no pagode ou eu tava com ele e tava no pagode? No, você, só pra
3: você estava no pagode com ele e eu estava trabalhando tirando fotos.
0: Depois a gente vai ter tá que vendo? conversar, viu? Eita, meu Deus. Eu acho que umas conversas eu vou descobrindo uma coisa ali outra coisa que eu lá. Foi mal tá mal. <risos> Solta o som. Ooh, baby.
5: Essa noite eu tive um sonho, sonhava que você, beijava minha boca, era tão bom, era tão bom vinha. deslizando no meu corpo, me deixando louco, pena que isso tudo era só sonho. Que que eu faço, é você que eu venero A te amo meu amor, eu ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor fico perdido no mundo Como era bom o amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo que ter você Paixão pra vida inteira De carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sono acabou Ainda amo você. você Meu bem querer Baby!
0: Uh!
4: Ai, Sente a pedrada! Ó, mete o like lá, compartilha que tá valendo.
0: Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Ai, que lindo, gente, amei. Foi, foi, foi!
6: Uh!